0: En Onda Cero, para Sinones, Carlas Lamelo.
1: ¿Qué tal? Muy buenas
2: noches. Hoy venía caminando por la Rambla y pensaba en las verbenas de verano. Este año nuestro país se va a quedar sin la mayoría de sus fiestas populares y las que se van a hacer, pues estarán muy limitadas por la pandemia, claro. Por eso, en el último viernes de julio, en Pares y Nones, vamos a dedicar una parte del programa a las fiestas tradicionales. Y por eso nos hemos montado aquí una, para disfrutarla, aquí en el estudio. Qué fácil es montarse una verbena, porque sabemos de la ilusión que ponen las peñas, las comisiones, los ramistas... ...y el resto de personas que se dejan la piel cada año para que su pueblo pueda mantener esa costumbre... ...de disfrutar de la música, de los encuentros, de las tradiciones. España es en verano un calendario todo en rojo. Allá donde vayamos habrá una fiesta, puede ser una verbena, una feria, una romería o un encuentro gastronómico si algo sabemos hacer en nuestro país es montar guateques populares así que, aunque este año las cosas vuelvan a ser diferentes como el pasado, hay que disfrutar de las fiestas igual, con mascarilla, claro que los viernes son diferentes en Pares y Nones. Hola David Sarbayo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, ya es viernes entonces. ¿eh? Ya es Fíjate. viernes, ya es, bueno ya es casi sábado en realidad. Sí, si sí. te das cuenta y es casi agosto, que nos queda un día. Hoy Sí, es verdad. ¿Cómo pasan los días? Uf, bueno, nos quedan cinco semanas, no, cuatro semanas ya, ¿no? Cuatro, del programa sí. Hemos sí, salvado sí. la primera. Ya está, bueno. Hemos ¿no? salvado bien, bien, bien. la primera sí, sí. semana de Pares y Nones en Onda Cero. Bueno, tenemos muchas cosas que contarles, pero sobre todo lo que queremos hoy es animar el concurso de las comunidades autónomas. Mm. Es un concurso muy sencillo, tengo un dado encima de la mesa, llaman los oyentes y dicen si prefieren pares o nones. Lanzamos el dado y si aciertan, pues 10 puntos para la comunidad autónoma que ellos elijan que fallan. 5 Solo por el hecho de haber participado El teléfono, 93 343 54 50 93 343
3: 54 50 sí, 50, ya lo sabía lo Usted he claro
2: que lo sabía, señor Vidente Sí,
3: lo he visto en el 5 de espadas Y también en la pauta del programa Bueno, a ver ¿Qué quieren saber?
2: No, yo no quiero saber nada, en realidad quería dar el teléfono bien y contar sí. que vamos a, ver, a hacer en el programa he
3: tenido llamadas amenazantes a mi consulta porque ¿Sí? yo estoy 24 días al día en una consulta, en un teléfono, en una carta Sí, también
2: hace un programa de estos en la televisión sí, de tarot claro, y, Sí, claro, eh. sí
3: yo he hecho las cartas, eh, bueno pues hago la cartomancia, el pozo del café, el pozo del roibos Pues igual Ahora le pido una muy...
2: sección a partir de la semana que viene. Bueno, pues yo le haré un Te sitio. Vendría cada día.
3: Ahora me piden más el roibos porque la gente Está sí con está los como te, muy de moda sí. que este
2: tiene menos teína el o algo English así ¿no?
3: breakfast también y ahí puedes ver el futuro ¿eh? si es pero el con bolsita
2: sirve igual o no
3: con bolsita a ver queda más una cosa más más concentradita más de la semana siguiente acuérdense que he tenido muchas llamadas porque dije ayer que España iba a ganar tres medallas más
2: y usted no ha dado ni una lo siento mucho no a ver ¿Tenemos yo tenemos las mismas que ayer sí
3: Sí, ya ves, es la
2: medalla, es las mismas que ayer que dice la canción, ¿no? Bien,
3: eso tiene una explicación. Al principio de este programa lo recordarán ustedes,
2: y si no, sí, el fin vayan de semana pasada usted dijo que exacto. España ganaría 12 medallas. 12 medallas. Yo, que soy un optimista, sí. pensé, se refiere solo a la primera semana.
3: ¡No! Dije 12 en general, porque la gente se estaba animando mucho, y yo dije 12, y luego me dicen que se una agua fiestas. Y entonces dije, bueno, pues diles que van a ganar, así se quedan escuchando la radio, sube la audiencia de Onda Cero, que me interesa también, porque son buena gente, y bueno, luego se llevan la desilusión. Pero atención, porque eh, las, los eh, me sale que por equipos vamos a ganar cosas, eh, pero bueno... Mm, estén atentos porque yo he dicho 12 y 12 llegan Bien, ya lo iremos me has viendo Me ha desanimado bastante Bueno, pero escuchen Porque no quiero hacerle spoilers Porque si ahora digo Va a ganar este, va a ganar el otro Luego no, para que vaya a ser. algo para el
2: fin de semana
3: Bien, me sale clarísimamente uh -huh. Que en marcha eh, Va a haber España Al menos una medalla
2: Ah, pensaba que hablaba usted del programa de Javier Ruiz no, sí, pues, ¿se, ese... refiere <risa> se refiere
3: usted. <risa> Javier Ruiz no esos... participa en los Juegos Olímpicos. A, a, a los que
2: corren raro, como Cerbelló, sí, ¿no? Que, Exactamente. que es un marchoso. El que mueve el cucu. <risa> pues es...
3: <risa> esos caerá una medalla seguro. Ale, ya me voy.
2: Pues gracias, señor vidente. ¿Eh? La semana que viene le voy a dar una sección. No sé ah, de qué aún, bien, de gastronomía sí. o de algo. Bien. ¿Le parece bien? Sí,
3: ya lo sabía. Ah. Lo he visto en el 6 de Bastos.
2: Sí, o sea, este hombre es difícil de sorprender. de la pandemia cuando hacíamos este programa, u otros que eran más tarde, cada día lo que hacíamos era irnos a un pueblo de España que tuviera fiesta popular. Claro, ahora pues este año lo hemos tenido que restringir todo y lo vamos a hacer solo una vez a la semana y va a ser los viernes, que es el día así como más festivo, inauguramos esta sección que nos va a permitir recorrer nuestro país de una forma diferente, adentrándonos en los pueblos, en las fiestas populares, en las más curiosas, las divertidas algunas extrañas también en fin, todas ellas siguen enriqueciendo nuestra cultura popular porque, como decíamos al principio en España si algo se nos da bien es montar una fiesta y otras muchas cosas pero, pero esta es una de ellas y yo creo que hay que destacarla y hay que disfrutarla y hay que decirle a la gente que disfrute este año con mascarilla, con burbujas con grupos de, 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 de sociales de distancia social y todas esas cosas pero pasándoselo bien en las fiestas populares Contaremos un poco las más tradicionales y cómo se hacían y qué ha quedado de ellas este año. Y también un poco aquellas que se han sabido adaptar o que se han podido adaptar a la pandemia. Y animaremos también a las que este año no se pueden hacer, pero que esperemos que el verano que viene sí que las podremos disfrutar. Álvaro Gárate, ¿qué tal? Buenas noches. Muy buenas
4: noches, Carlas. Pues así como contabas, cada viernes haremos nuestro particular repaso por las mejores fiestas populares del país. Eso sí, lo haremos bajo ese hándicap importante, porque la quinta ola ha arrasado con muchas, por muchas de ellas. Algunas se han cancelado por completo y otras han mantenido únicamente los actos con menor concentración de gente. Pero no pasa nada, porque aquí en Presinones somos gente muy positiva, que sí, y por eso os traemos principalmente cómo se vivían en época pre-Covid. Porque estamos todos deseando volver a, a ese momento. Pero en el caso de la mejor fiesta de cada semana, la número uno de nuestro ranking, también os explicaremos cómo se ha adaptado a este verano. Y atención, porque esta última tiene una sorpresa final.
2: Y además podéis ayudar a Álvaro. Porque necesita un poquito de ayuda en el 93-343-5450. Si en vuestro pueblo sí que va a haber fiesta este verano. Y queréis contar cómo va a ser, 93-343-5450. El teléfono de Pares y echadle una mano porque este año tiene mucha tarea de verificación. Porque una cosa es saber que hay una fiesta muy popular con una tradición muy curiosa en un sitio... Y luego está todo el trabajo periodístico que tiene que realizar de descubrir si efectivamente la fiesta se va a hacer o no este año y cómo va a ser, porque las cosas han cambiado mucho, Álvaro. Exacto, ya podéis empezar a llamarnos y explicarnos qué toque de color tienen vuestras
4: fiestas y por qué son importantes. Eso sí, queremos historias un poco raras, Carlas, por uh -huh. lo menos llamativas, porque hoy con nuestro ranking, lo vais a flipar, lo he llamado el ranking de los pueblos con más arte de España y sus fiestas también. ¿Os gusta el nombre? ¿Te gusta el nombre? Me encanta.
2: Vamos, el ranking de los pueblos con más arte de España. Hoy se ha, ha salido el ranking de las mejores pizzas europeas de, de Europa, vaya. Sí y por cierto la tercera es española, luego hablaremos con los pizzeros responsables pues otro segundo ranking importante del día de hoy el ranking de los pueblos con más arte de España, empezamos
4: Así es, porque con el número 5 viajamos hasta la romería vikinga de Catoira en la provincia de Pontevedra, porque esta fiesta profana rememora el papel que tuvo el pueblo de Catoira en la defensa de Galicia frente a los ataques de los piratas normandos y sarracenos que iban en busca del tesoro de la iglesia de Santiago de Compostela En todo este enfrentamiento la ría de Arousa se convierte en un escenario perfecto para esta recreación, donde vecinos y visitantes se disfrazan de guerreros vikingos y construyen año a año sus particulares naves drakkers.
2: ¿Qué tal esta? ¿Te gusta? Hombre, esta es famosísima, además es muy vistosa, se ve siempre en la televisión. Y la de Rosa es un lugar estupendo. Vamos, yo me iría ahí de vacaciones. Yo también. Pero eh. ya mismo. Menos calor, ¿a qué sí? Hace, hace muchos, muchos, muchos años sí que veraneaba por allí, pero ahora ya hace, no sé, 11 o 12 años que me veraneo en la radio. ¿Qué te parece? <risa> hay que volver, Hay que volver
4: pronto. Pero bueno, pasamos a la 4 si te parece. Porque Venga. Viajamos hasta la provincia de Granada, en concreto a los municipios de Guadix y Baza, para conocer al Cascamorras, porque cada año, el día 6 de septiembre, tiene lugar una tradición que se remonta a mediados del siglo XV. Su origen era religioso, pero en la actualidad se vive como un evento multitudinario y divertido, al que acuden todos los años varios miles de visitantes. Perfecto para este año ¿a que sí. Pues la esencia de esta fiesta consiste en proteger a la patrona de la ciudad, la Virgen de la Piedad, del Cascamorras, un emisario de la vecina de la ciudad vecina Guadix que quiere llevársela. Y atención, porque solo podrán impedirlo los vecinos de Baza. Y te preguntarás cómo. Pues cubriendo a cascamorras de pintura negra antes de llegar a su templo, donde se guarda a la Virgen de la Piedad. Parece muy complicado, pero es muy sencillo. Por eso, una marea de personas manchadas de negro con, eh, persigue al cascamorras en una carrera de unos tres kilómetros de distancia. Lamentablemente, y por segundo año consecutivo, se ha vuelto a cancelar esta fiesta, Carlos.
2: Esperemos que el año que viene, todas estas que son multitudinarias, que requieren de mucha gente, que si no pierden el sentido, pues es lógico que tengan que quedar para después del, de la pandemia, que esperemos ya que el próximo verano tengan ocasión de hacerla. ...vamos con el número 3...
4: ...la número 3, yo creo que te va a gustar la 3... ...porque nos desplazamos hasta la provincia de Lleida... ...aquí al lado... ...con la Baixada d'Als reyes ...porque durante un día tradicionalmente... ...era el 15 de agosto... ...el río Segra retrocede en el tiempo... ...con una fiesta que reivindica... ...el antiguo oficio de los reyes ...los madederos... ...los encargados de hacer llegar... ...la madera de los árboles... ...desde los Pirineos hasta el interior... ...y hasta la costa catalana también... ...durante todo un día... ...podemos eh, volver a ver a los reyes, ...las embarcaciones típicas de madera bajando por el río tal como lo hacían a principios del siglo XX. Y lo curioso de todo esto es que son los propios nietos de los Almadieros los que llevan estas embarcaciones desde el municipio de Coidán para reivindicar este antiguo oficio que es muy bonito.
2: Otro oficio curioso que conviene recuperar, o por lo menos que sea protagonista, como decíamos, de una fiesta. Vamos con el número 2. Y luego ya con el 1. Ya se acerca el 1, ¿eh? pero bueno, empezamos por el 2. Viajamos hasta
4: las Islas Canarias, esta es muy divertida, con un acontecimiento único e irrepetible, ya que se celebra únicamente cada cinco años. Estoy hablando de la danza de los enanos, que ha terminado justo esta semana, y es que en esta fiesta unos, unos enanos de la isla de Palma bailan en honor a la Virgen de las Nieves. Todo comienza con 24 hombres disfrazados que bailan al son de, de su música tradicional tradicional, la polca. En un momento dado se dirigen a una pequeña caseta donde se transforman en enanos con una enorme cabezota de cartón. Y os preguntaréis cómo cambian de tamaño y reducen su estatura. Pues tendrás que ir en 2026 porque solo se celebran cada cinco años, a la palma.
2: Pues esperaré hasta entonces. Para entonces seguro que no hay coronavirus, vamos. Yo creo que iré antes por vamos, si acaso. Esperamos, esperamos. Bueno, llega el momento más especial. Cuéntanos en qué comunidad autónoma nos quedamos para viajar ...a la fiesta popular más importante de esta semana. Vale, pero hoy la pregunta te la hago
4: yo a ti. ¿Por Venga. qué comunidad puestas? Pues ni idea, no
2: tengo ni idea. Vamos, es que me, como preguntarme lo de las medallas de antes. Nada, nada, Prometías alguna que te guste más que otra que te guste... A mí me gustan todas, a mí sí. me gustan todas. Ah. Pero bueno, yo intuyo, intuyo, intuyo que te vas al norte...
4: Pues sí, nos vamos al norte. Y además empezamos, eh, acabamos por donde hemos empezado, porque acabamos en Galicia, viajando al municipio de Asneves, muy cerquita de Catoira, el pueblo donde hemos arrancado. ¿Y qué tiene de especial este municipio de Pontevedra? Pues que tradicionalmente cada 29 de julio, es decir, ayer, una vez finalizados los actos religiosos en honor a Santa Marta de Ribarteme, las campanas de la iglesia suenan dando el toque de salida a unos féretros, curiosos féretros, que se dirigen hacia el cementerio más cercano. ¿Pero qué contienen esos féretros? Os preguntaréis. O igual no, porque parece una pregunta muy obvia. En este caso no es tan obvio porque se trata de ataúdes abiertos donde los fieles se meten para ofrecerse en vida a la santa durante la procesión. También lo hacen para cumplir promesas e incluso para curarse de algunas enfermedades. qué es increíble?
2: Es una de las fiestas más curiosas que tenemos en España, la queremos conocer hoy a fondo. Nos vamos a ir ahora mismo hasta Neves para charlar con uno de sus vecinos y también colaborador de la Organización de las Fiestas de Santa María, de Ribarteme. Nos va a acercar Manuel Rodríguez a esta fiesta. ¿Qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches.
2: ¿Cómo, un... ¿Cómo se preparan para este 2021?
5: Bueno, este 2021 acabamos de celebrarlo, de celebrar la fiesta de Santa Marta de Ribarteme ayer mismo, el 29. Hoy ya estamos preparando ya casi la siguiente, ¿verdad?
2: Me refiero que después de la fiesta, que se, se, se han hecho ustedes peticiones para que este 2021 mejore. A ver si la santa les echa una mano o nos la echa a todos.
5: Bueno, vamos a desear efectivamente que nos la eche a todos porque vimos circunstancias especiales donde hay que tener en cuenta pues, los riesgos que podemos correr eh, o que puede correr nuestra salud en este tipo de celebraciones, pero bueno, ayer transcurrió sin incidencias y, y con todas las medidas preventivas, lógicamente, que, que nos recomiendan las autoridades y que tuvimos presente, ¿no?
4: Manuel, le quería preguntar, porque no sé si sabe usted seguramente así, que el periódico británico The Guardian le, la coronó esta fiesta como la segunda fiesta más curiosa del mundo en 2008 y otros medios internacionales como National Geographic o el New York Times se han hecho eco durante muchos años de ella. ¿Cómo lleváis mmm, toda esta repercusión internacional que está teniendo?
5: Bueno, nosotros lo llevamos con orgullo, es decir, estamos encantados de que eh, la fiesta mayor de nuestra aldea se haya convertido pues, en una, en una romería universal. ¿no? Eh, eso debió a que efectivamente, como mencionabais antes, hay una procesión de ataúdes que llama mucho la atención y de hoy con los medios de comunicación, las redes sociales, pues ha trascendido fronteras. Y, y pero no deja de ser pues la romería de siempre que nosotros hemos celebrado siempre y, y por supuesto llevamos con mucho orgullo lo que pasa es que todo eso pues ha provocado también eh, cierto malestar a lo mejor en algunas jerarquías eclesiásticas que ven que esto pues puede distorsionar el mensaje cristiano pero nada más
2: parece que al cura no le gusta mucho la fiesta
5: es que hay curas también de todos los pareceres, ¿verdad? De, en este caso las cosas van por barrios y a lo mejor viene un cura que la fomenta y viene otro que trata de frenarla. El
2: que tienen ahora no le gusta.
5: Bueno, el que tenemos ahora está un poco en suspense porque, aunque es el titular, ya lleva bastantes meses ausente, quizá la, el obispado con buen criterio pues ha decidido alejarlo un poquito de aquí, a la espera de que nombren otro, porque la confrontación con los vecinos pues, ya era bastante elevada. Yo no sé si las jerarquías eclesiásticas con esta crisis de vocaciones, pues a veces eh, eh, pues, intentan captar, lógicamente, eh, sacerdotes, que no sé si a lo mejor no tienen la debida formación, o en vez de buscar eh, mayor cantidad hay que buscar la calidad, porque los cristianos buscamos en los pastores, pues ideas espirituales, referentes éticos, y a veces hallamos comportamientos que no, no precisamente nos dan buen ejemplo.
6: Bueno, no estoy enfadado, ¿eh? <risa> está claro.
5: <risa> Manuel, que vaya muy bien, poco, sí.
2: que vaya poco bien poco y sí. que esperemos que el año que viene, digamos, la paz reine en el pueblo, en primer lugar, y por supuesto que la pandemia haya quedado atrás y que, por lo tanto, podamos volver a recuperar esta fiesta con todo su esplendor y con toda la gente que la pueda disfrutar. Un fuerte abrazo y que vaya bien. Buenas noches.
5: Igualmente, muchas gracias.
2: A ver, cierre la puerta, por favor. Se, señor encargado, porque a ver. Da, señor de silencio, es? Yo entro aquí con mucho cuidado, ustedes ¿Sí? no están haciendo la obra cuando cuando empieza el programa y arranca a las 9.
3: Sí, bueno, es que hacemos la, la Pero el resto del pa día, el, el
2: resto del día les veo haciendo. Exacto.
3: Bueno, empezamos a las 4 de la tarde el bocata y entre una cosa y la otra, nos ponemos Pero, a, la, a la televisión a la carta. Porque...
2: ¿Pero por qué no vienen por la mañana?
3: No, pues la mañana venimos, venimos a fichar a ver cómo está la obra, a ver que todo está bien. Bueno, y además esta mañana le tengo que contar que ha venido el arqueólogo. Acuérdese que ayer sí. dijimos que habíamos visto una ánfora, a ver, uy, 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 a ver qué será, y tiene que venir el arqueólogo.
2: A sí, ver. Que ha, sí que ha venido rápido, más rápido que la pieza del aire acondicionado.
3: Sí, porque este, este lo hemos pillado cerca, por suerte, y bueno, oficialmente ya le comunico que lo ha catalogado de yacimiento. Ya hay yacimiento. Que me detengan, sí, yacimiento, ¿eh? O sea, que, que yacimiento eh, seguro. Entonces, ¿Qué quiere decir eso? Pues que tenemos que hacer un nuevo plan para las obras, para respetar. Habrá que poner alguna tela de esas metraquilato pero, transparente para que se pueda ver qué bonito. dónde habían las letrinas, dónde había todo Vamos eso. Ver,
2: pero si estamos en un edificio de los años 90,
3: pero el suelo se va moviendo, en la, se va acomodando en va la subiendo. cuarta planta. Sí, sí, Oiga, pero aquí bueno, no
2: se pueden encontrar restos antiguamente romanos. Antiguamente
3: esto había sido, pues, pero una si, hay, rambla. si hay
2: seis plantas de aparcamiento hacia abajo,
3: pero las aguas, busquen ahí, busquen ahí. Las aguas han ido subiendo, el coche no ha dejado espacio, ha tenido que subir el yacimiento y lo que estamos encontrando son trocitos de un de un mosaico. Eh, hoy hemos encontrado y lo estamos empezando a montar. En el plafón que hay en la sala de reuniones. Pero que no sí. nos gustaba nada el cuadro que había, lo hemos quitado <risa> y, hemos empezado tampoco, a, ¿sí? y hemos empezado a poner los trocitos que vamos encontrando. De momento, ¿Sí? nos da la sensación que podrían ser dos romanos haciendo lucha grecorromana, pero podría ser otra cosa. Hay que nos faltan piezas. Lo <risa> no
2: digo usted claro. La posición. A ver si va a ser un guión. Bueno. De algún programa
3: roto, <risa> mucha ropa no lleva. Yo de ah, momento bueno, no. le avanzo esto. En
2: este guión solo hay letras, en sí, el solo hay no, letras. No, no,
3: es una lucha. Están ahí como agarrándose, ¿no? Bueno, faltan cuando ya complete todo, igual lo tapamos. Pero de momento <risa> lo estamos recuperando ahí.
2: Bueno, no, voy a ver que El sí. aire no me lo arregla. ¿no? Ah, no, el
3: aire para septiembre, yo creo que ya, ya vamos a tener. Voy a ver si una, encuentro Una más cosa pieza. importante
2: para que sí. vaya usted pensando sí. en ello: sí. Eh, sí. la temporada empieza el 30 de agosto. Bien. O sea, piense que esto tiene que estar Perfecto Una semana antes Que empiezan a venir ale... los jefes
3: sabe alemán? Lo digo por llamar Yo no, a lo... alemán no Voy a ver si aquí el, el Rudolf
2: No, el ¿Cómo? aire El aire, mire, ya me da igual ah, pero, pero, la, pero no me deje la a radio lo... así echamos. No, el
3: mosaico yo creo que lo acabamos no, el mosaico también vamos... me da igual
2: Lo que quiero es que el suelo está Con una zanja Hay que
3: tapar el suelo, chicos, ¿eh? Tenemos hasta el 30 de agosto Venga, venga nos
2: podemos Venga, usted puede Menos mal que nos quedan buenas noticias que contar aquí en Onda Cero en Pares y Nones porque la pizzería madrileña Fratelli Figurato se ha alzado con el reconocimiento como la, tercer, la tercera mejor pizzería de Europa y la mejor de España. El barómetro balómetro Pizzero Top pizza, que es la guía más importante del sector, la sitúa después de una pizzería francesa y de una austríaca. Hay que tener en cuenta que en este concurso no participan las pizzerías italianas. Se entiende que deberían tener ventaja. Así que estamos en el top 3 de las mejores pizzerías de Europa. Vittorio Figurato, ¿qué tal? Muy buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Enhorabuena por el premio.
7: Muchísimas gracias y gracias por invitarme.
2: En el momento en el que sale un ranking de este tipo, ¿se sí. multiplican las reservas, las llamadas? ¿Esta tarde la gente ha empezado a llamar como loca o, o todavía no se ha notado? ¿Es demasiado pronto?
7: No, está como desde ayer por la noche que publicamos nosotros en redes del premio. Es que se han ...digamos, cinco veces más las reservas, la verdad... ...y también para la pizza, la diabla de León... ...que ha ganado el premio... ...es que ayer vendimos un montón de Diabolas...
2: Cuéntanos qué lleva esta pizza... ...creo que lleva chorizo de León, entre otras cosas...
7: Sí, es un, es un homenaje al país que nos ha... ...lógicamente, donde hemos abierto la primera pizzería... ...es un homenaje a, a León... ...es un chorizo de León, semipicante... ...y esta pizza lleva fior di latte... ...que es una mozzarella que traemos de Nápoles... Eh, chorizo de león, lógicamente, eh, aceitunas negras y láminas de parmigiano de reggiano. Lógicamente, lleva también salsa de tomate, que es la base de las pizzas napolitanas.
2: Y toda esta idea, digamos, de, de hacerle un claro, una pizza con chorizo, hombre, tiene cierto impacto. Eh, claro. para, 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 para matizar un poquito el sabor y que la podamos digerir bien, ¿cuál es el secreto?
7: Es que la masa es muy ligera, es que nosotros ponemos un ingrediente como el chorizo de león, que quizá puede ser un pelín pesado, lógicamente, y pero le ponemos una masa que es muy ligerita, muy fácil de digerir, y después hay fior de latte, que es muy, digamos, ligero también, el parmigiano reggiano, al final el, 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 el resultado es bastante interesante.
2: Yo creo que no es la primera vez, eh, tengo entendido, que habéis participado en este concurso y que habéis ido subiendo posiciones, que eh, quedasteis sí. décimos me parece hace un tiempo.
7: Correcto, es que el año pasado eh, nosotros abrimos hace tres años y medio, el año pasado nos posicionamos como décimos y este año el, el grande resultado de, de quedar terceros en, en Europa.
2: ¿Y qué habéis cambiado? ¿Habéis cambiado alguna cosa para ir ganando esas posiciones? o
7: No, es que simplemente es un negocio familiar, hacemos todo con pasión, con nuestros artesanos colaboradores, es que al final en España, si haces un buen producto, y yo creo también en el mundo en general, eh, 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 haces un buen producto con pasión, eh, de forma artesanal, al final se se, se, se ve esto, y, y el, por eso que hemos subido la clasifica, yo creo. ¿Y cómo, habéis llegado, cómo llegasteis en su día a España? Eh, llegamos por amor, porque mi, mi hermano tenía su novia tiene su novia aquí en, en, en Madrid y se vino él antes que yo y después yo lo seguí porque siempre vivimos juntos desde pequeños y decidimos dejar nuestro trabajo en marketing y abrir una pizzería.
2: O sea que del marketing a la pizza.
7: Correcto, correcto. Está
2: claro que algo de marketing también aplicáis en la pizzería, ¿no?
7: Correcto, al final siempre, el, la base es el producto, Tienes que nosotros tenemos una pasión increíble para el producto pizza, con lo cual siempre estamos con, uh, con investigación, uh, yendo a buscar productos de calidad y todo esto. Alrededor, si le, suma, uh, de eso, si le sumas una buena comunicación, lógicamente, porque es importante, al final, uh, al final consigues objetivos.
2: Pues Vittorio, muchísimas gracias, enhorabuena, felicidades gracias. por ese premio, haberse situado como la tercera mejor pizzería de Europa la verdad es que es un gran reconocimiento la pizzería Fratelli Figurato de Madrid. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Buenas noches. Muchas
7: gracias. Buenas noches. Ciao. Y
2: recordad que tenemos en marcha el concurso de las comunidades en un teléfono, el 93-343-5450. 93-343-5450. Una pausa en pares y nones y arrancamos el concurso. En Onda
0: Cero, pares y nones. Carlas Lamelo.
8: Iberdrola abrió el camino de las energías limpias. Y ahora también, el de la igualdad a través del deporte. Apoyando a más de 300.000 deportistas, 16 federaciones y 23 ligas femeninas. Estamos abriendo caminos. ¿Hasta dónde llegaremos? Iberdrola, socio de igualdad del Comité Olímpico Español. Empresa colaboradora del programa Universo Mujer.
0: Fotopiernas al borde del mar y gafa. Fotomesa terracita con gafa. Está también la de fotorunner puesta de sol y gafa. En Vision Lab podrás encontrar una gafa para cada momento del verano. Rebajas, rebajazas en Visiolab. Hasta un 50% en todas las gafas graduadas y gafas de sol. En Visiolab hacemos gafas y sí, lo hacemos bien.
9: Este verano te espera mucho sol, tu playita de siempre y la mar de regalos Solo por repostar 30 litros de BP Ultimate en nuestras estaciones de servicio BP Podrás conseguir un regalo seguro Entra en lamarderegalosbp.com, descarga tu cupón y llévate una sorpresa cuando vengas a vernos ¿Ya apuntas? Consulta condiciones en lamarderegalosbp.com
8: Llevamos años apoyando a nuestros deportistas para conseguir el mayor logro de todos Conectar a las personas Telefónica, mejor conectados
4: Hay épocas en las que nos encontramos más cansados Revital te puede ayudar Revital contiene ginseng que ayuda a mantener la energía y vitaminas C y B5 que ayudan a disminuir el cansancio Y ahora para tus defensas Revital Defensas de Pharma OTC
10: Me alegro mucho que te gusten las cremas Por internet No, no vendemos por internet No, no es lo mío
0: hay muchas personas que, como Laura, no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de manera gratuita a que puedas lograrlo. Cibervoluntarios.org. 20 años a tu lado.
10: Sí, claro. Puedes elegir venta online. Lo que prefieras
0: Ahora comienza, en Onda Cero, Pares o Nones, el concurso de Pares y Nones.
2: Un concurso la de sencillo, solo hay que llamar al 93-343-5450, elegir pares o nones, lanzo el dado, que habéis acertado 10 puntos para vuestra comunidad autónoma o para la comunidad autónoma que elijáis. ¿Qué falláis? Pues solamente 5, pero por participar ya se lleva 5. ¿Quién va ganando, David Sarbello? Pues tenemos a
3: Castilla y León con 85, Comunidad Valenciana con 55, Comunidad de Madrid con 40... Y termina en el top 5 Galicia con 35 y País Vasco con 30.
2: Primera ronda con Manuela. ¿Qué tal Manuela? Buenas noches.
10: Hola, buenas noches.
2: ¿Qué tal? ¿Cómo, va? ¿Cómo se presenta el fin de semana?
10: Pues muy bien. Vamos, igual que hoy, porque acabo de llegar de la playa. Oh, estupendo.
2: Oh. Qué maravilla, qué suerte.
10: <risa> pues sí.
2: Qué suerte. En
10: Ceuta tenemos unas playas fantásticas.
2: ¿En Ceuta? ¿Es sí. a Ceuta donde, donde vamos a regalar los puntos?
10: Hombre, claro. Pues ya venga. que por lo visto es la primera vez que participa, a ver si se anima aquí la gente y llama. ¿Cuántos
2: puntos no, tiene de ahora, de momento ya lleva,
10: ya
3: lleva
2: cinco. Ya lleva cinco. Con Ay, lo cual, bueno. ahora ya tiene cinco más solo porque Manuela ya ha llamado. Y falta uh -huh. acertar. ¿Pares o nones? Nones. Nones. Lanzamos el dado y sale un cinco. ¡Hombre, diez nones. puntazos para Qué pasa a poner 15 puntos, nada menos
10: Perfecto, a ver si se anima alguien más Para que sumamos.
2: Hombre, tenemos todo el verano por delante Así que que nos empiecen a llamar de Ceuta Y de cualquier otro rincón de España Un fuerte abrazo, claro. Manuela Y que vaya gracias. muy bien ese fin de semana, Playero Buenas noches
10: Gracias y felicidades por el programa eh, Que muchas. lo oigo todas las noches Pues
2: muchas gracias, Manuela Que vaya bien, hasta la próxima
10: Adiós, adiós Hola, Rosa, ¿qué tal?
2: Buenas noches Hola, buenas noches ¿Cómo se presenta el fin de semana?
11: Bueno, fresquito parece A ver, ¿dónde, a, a,
2: ¿a qué parte de España estamos llamando?
11: Estamos en Galicia
2: En Galicia, bueno, un poquito en de la fresquito Rías, sí. En las
11: Rías Bajas oh.
2: Bueno, si no, eh. si no hace un poquito de fresquito en las Rías Bajas ¿Dónde va a hacer fresquito? Sí? Mm. Y lo bien que se está, que aquí Así. estamos Nosotros estamos ahora en el Mediterráneo achicharrándonos
11: sí. No, no, eso es verdad De, de elegir, prefiero el fresquito sí. ah, de, de hecho, vamos, fresquito Que se lleva muy bien Yo a estas horas de la noche estoy en el patio de mi casa Y estoy más a corta o sea pero que no hace calor excesivo, me refiero, está de maravilla.
2: Bueno, pues a disfrutarlo, a estar bien, va a ir a la playa.
11: Eh, no, porque este fin de semana dan. Ah. Da un... lo...
2: entra... sí, sí, un... Aquí el que mira la previsión <risa> del tiempo es este rollo <risa> que luego lo va a cantar. Sí. Luego lo canto. Me entra ando,
11: ando entra tema. un frente, entra un frente. Sí, sí. <risa> y bueno. entonces que no lo Pues bueno.
2: a, a escuchar la radio, Rosa, que pues lo importante es pasarlo bien, claro que sí. Para Galicia imagino los puntos, ¿no?
12: Que por supuesto, claro ah,
2: Mire, oiga, ayer llamó un señor que era de Extremadura Que vivía en Cataluña y que le regaló los puntos a Galicia Así que a partir bueno. de aquí yo ya cualquier cosa la veo posible Rosa, no. ¿pares o nones? Eh, pares Pares para Galicia ver, suerte. Y sale un 6, enhorabuena 10 sí,
11: puntos eh. más para Galicia
2: <risa> Muchísimas felicidades, Rosa Gracias, muchas gracias Que vaya bien, buenas noches Buenas noches cha. Hola Manuel, ¿qué tal? Buenas noches
1: Hola, buenas noches.
2: ¿Cómo se presenta este fin de semana?
1: Pues mira, yo confinado, o sea que... Vaya. Seguiré, seguiré hasta el martes que cumplo la cuarentena.
13: Bueno,
2: bueno, por pues mucho ánimo. A mí me han confinado tres veces, si le sirve de, <risa> si le sirve de consuelo.
1: Sí, sí, Ay, sí. sí. Así que, escuchando Onda Cero, desde las 8 de la mañana hasta las 12... Claro, ¿Qué la
2: remedio le va a quedar? ¿Y le, ¿A usted le han encerrado como a mí en una habitación?
1: Sí, 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 estoy encerrado en una habitación Bueno, bueno ¿qué tal?
2: Es ánimo. muy grande, al menos A mí en, un, en el cuarto más pequeño de la casa me pusieron allí parecía no, pues una celda
1: sí. No, este es un apartamento que tenemos una, En la aldea, en el piso de arriba ah, Dependiente bueno. de, de la vivienda de abajo ah, buena, y, mira. y vamos, estoy cómodo, cómodo
2: Bueno, pues ánimo, ¿cuántos días le quedan de cuarentena?
1: Hasta el día 4
2: Hasta el día 4 Bueno, esto lo va, va a pasar rápido Va a pasar rápido Y sí, con la radio sí. más rápido todavía Sí, sí ¿A quién le vamos a regalar los puntos? ¿A qué comunidad autónoma?
1: Para Asturias
2: Asturias ¿Pares Está o Nones?
1: Muy Está muy baja Pues... ¡Pares!
2: ¡Pares! Lanzamos el dado y sale un 1 Bueno oh. No pasa nada bueno. No pasa nada cinco puntos más para Asturias Y muy mucho bien. ánimo con ese confinamiento
1: Venga, gracias Que vaya
2: bien, buenas noches
1: Venga, un saludo Hola Martí, ¿qué tal? Buenas
2: noches
14: Muy buenas noches, encantado
2: ¿Qué tal va el fin de semana? Bueno, ¿qué muy tal bien. va a ir el fin de semana?
14: Va, va a ir muy bien
2: ¿Sí? ¿Qué vas a hacer Martí?
14: Pues bañarme, jugar con mi hermana dulce Y poco más
2: Bueno, eso es bastante, ¿eh? Es bastante, me parece un planazo para este fin de semana Cuéntanos Martí, ¿para qué comunidad autónoma Vamos a regalar los puntos?
1: Para la comunidad valenciana
2: Para la comunidad de valenciana, ¿pares o nones, Martí?
1: Pares
2: Pares, lanzo el dado y sale un 4 ¡Sí! Muy bien Enhorabuena, Martí, un fuerte abrazo y que vaya bien ese fin de semana con tu hermana
1: Igualmente
2: Adiós, buenas noches Chao Hola Ángel, ¿qué tal? Buenas noches
1: Hola, buenas noches ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien, muy bien
2: ¿Vas en el coche?
1: Voy en el coche, sí.
2: Muy bien, ¿hacia dónde? No
1: problema, mi
2: ¿Hacia dónde vas, Ángel? Si nos pero lo quieres contar.
1: En... Sí, sí, estoy aquí en Cangas de Morrazo. Estoy dando una vuelta con el coche, que voy buscando un sitio para aparcar. que Quiero tomar un café.
2: Ah, pues ah, ánimo. Es bueno. ¿Hay, hay, ¿Hay aparcamiento por esa zona o cuesta?
1: Eh, cuesta un poquito, cuesta un poquito, pero bueno, hay que moverse un pelín nada, de eh, 200 metros, no, no vamos a aparcar justo al lado, pero bueno... Eh... No es razonable la
2: cosa. Bueno, ahí cerca de la ría de Vigo, Pares o no para Galicia imagino, lo, lo he dado por hecho. Sí sí para ah, Galicia, sí, sí. muy bien. Galicia calidad. Pare, pare. Pares, venga, lanzamos el dado y uy, se ha caído de la mesa. Volvemos a lanzar el dado y sale un uno. Bueno. Bueno, pero cinco puntos más para Galicia que está en buena posición. Ángel. Sí ya está ya está tercera, ¿eh? o sea que está, está subiendo. Pues nada, enhorabuena y que vaya bien, que encuentres aparcamiento rápido. Buenas noches.
1: Venga, buenas noches muchas gracias Una
2: pausa en Pares y Nones y viajamos al espacio Este verano, no te la
0: juegues Pares y Nones, Carlas Lamelo
8: Me ha dicho Javi que nos vayamos de fiesta el fin de Y no me lo quito de la cabeza pues sabes que tienes que meterte en la cabeza también, que el virus no se ha ido, que sigue con nosotros y que hay que seguir tomando precauciones, que esto no ha terminado. No lo olvides, eres parte de la solución. Sigue tomando precauciones en tus ratos de ocio y diversión porque el virus no se ha ido. Comunidad de Madrid. Algunos coleccionan sellos y otros son coleccionistas de vida, cazadores que salen a por ella, que saben que hay que exprimirla antes de que se escape y cuando se escape volver a perseguirla y no parar nunca. Si la vida es un viaje, que sea el mejor de tu vida. Del 14 de julio al 31 de agosto, un Audi o 1 Sportback puede ser tuyo por 210 euros al mes y entrada de 6.545 euros. Time to live, time to Audi. Consulta condiciones en audi.es.
12: Soy Eduardo Molet. ¿Sabes que puedes vender tu casa y seguir viviendo en ella para siempre? Te invito a merendar todos los martes y jueves a las 6 de la tarde en mi oficina de Fernando el Católico 19. Y te cuento cómo. Reserva ya tu merienda en el 658 60 60 60 y vive tranquilo.
0: ¿Problemas de humedad? Iberdeco Humedades es la solución. Devolvemos la salud a tu vivienda con nuestros tratamientos antihumedad definitivos, de principio a fin, hasta 30 años de garantía. No lo pospongas más. Solicita ahora un diagnóstico gratuito en iberdecohumedades.es 900 10 31 10.
10: Este año, más que nunca,
8: necesitas descansar. Desconecta, despreocúpate, hazlo, pero sin detener tus proyectos de vida. En Vivienda 2 ponemos a tu disposición desde hace 37 años el mejor equipo de profesionales con la tecnología más avanzada para la venta de tu casa. Visita viviendados.com y descubre por qué Vivienda 2 es la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google. Vivienda 2, el 2 con número.
2: 43, las 8 y 43 en Canarias vamos a viajar al espacio a través de la ciencia, porque Einstein avanzó en 1915, lo que acaba de publicar en las últimas horas la revista Nature Un grupo de astrónomos liderado por Dan Wilkins, un astrofísico de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, ha identificado por primera vez radiación procedente de la región situada detrás de Zwick. Uno, Un agujero negro supermasivo que está alojado en el centro de una galaxia situada, atención, a una distancia de 100 millones de años luz de la Tierra. Nos acompaña Marc Gilles, que es eh, profesor de ICREA del Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches. Vamos a tratar de comprender mejor por qué es tan importante este hallazgo y, sobre todo, cómo es posible que en 1915 Einstein pudiese intuir que esto sería así. No es la primera vez que acierta cosas y quizá algunas de las que dijo todavía están por, por ser probadas, sabemos. ¿Por qué es tan importante este hallazgo?
15: Mira, eso es una de las eh, muchas cosas que Einstein predigió, eh, como, como dices, hace casi 100 años o más que 100 años eh, sobre la naturaleza de, de gravedad y cómo funciona la gravedad y el compartimento de luz en, en la generalidad uh, la relatividad general, su teoría principal. Y una, una de sus predicciones fue que es posible de la luz da una vuelta, a decir, a través de un, un agujero negro y nos nos llega desde atrás del, del agujero negro a, hasta, hasta la Tierra.
3: Porque además eh, lo, que, lo que pasa, Marek es que eh, los agujeros negros deforman el tiempo y el espacio, ¿no?
15: Sí, eso es. Se puede imaginar como una, una cama elástica que tiene un, una bola masiva en el centro, ¿no? Se ve como un, un hoyito y si, si tiras otra bolita se va girando hacia adentro uh -huh. y esta deformación es eh, una deformación de dos dimensiones a, a, hacia el tercero pero lo que pasa en el espacio-tiempo es que el, el agujero negro hace una deformación en, en el cuarto dimencio, eh, dimensión, eh, que es el tiempo.
3: Es apasionante. Carlas, que, que Mark ha descubierto infinidad de agujeros negros en una zona supermasiva. ¿Cómo fue eso, Mark?
15: Bueno, no, eh, nuestro trabajo fue un des descubrimiento... En, en realidad no son tantos agujeros negros, son más o menos 100 o 120. Bueno,
3: ya son unos cuantos. M más que yo seguro, <ríe> más que yo ha descubierto usted. Eso, eso no hay ninguna duda.
15: Pero lo, lo, lo importante de este descubrimiento es el, la cantidad de agujeros negros comparado con el número de estrellas. Uh -huh. Porque tenemos una idea de... Uh, cuánto, cuánto agujeros negros deben formar cuando uno tiene un, un cúmulo de estrellas. Uh -huh. y Es más o menos un, uno cada 300 estrellas. Uh -huh. Pero en, en el cúmulo que estudiamos nosotros encontramos tres o cuatro veces más um, que este número, uh -huh. que, que es lo, lo, lo raro del, eh, de este cúmulo Palomar 5 que estudiamos.
2: Y cuando alguien, un científico como usted, descubre un agujero negro, ¿puede ponerle el nombre o puede, como ocurre con otras cosas?
15: Ah, bueno, en esta situación nosotros hemos, eh, eh, es muy indirecto, la detección fue porque nosotros hemos cor corrido modelos de, de gravedad de las estrellas que están en un cúmulo, que se ven los, los, las estrellas y el cúmulo mismo, uh -huh. pero los, los agujeros negros no se ven. Eh, es diferente que el ejemplo que dijiste antes del descubrimiento de, lo, de hoy día, uh
13: -huh. que
15: se, se ve eh, también, tampoco se ve el agujero negro, se ve los rayos, rayas X que vienen del, del disco y el, la corona que está eh, alrededor del, del, del agujero negro. Pero es casi imposible explicar estas observaciones que algo diferente con un agujero negro. Lo que nosotros vimos es. Um, los detalles, la distribu distribución de las estrellas es muy diferente que, que uno espera sin agujeros negros. Entonces, eh, eh, inferamos no sé si se dice eso en castellano, uh -huh. sí, sí. um, los, los agujeros negros así, en directo, por, sí, sí. Por, por, por las estrellas.
2: Y esos ecos luminosos que se han podido observar por primera vez y que confirman esa teoría de Einstein, tengo entendido que eran como de, o deberían tener determinados colores. ¿Tiene alguna importancia ese asunto?
15: Mira, es un, como un, un truco o una técnica. Lo que hicieron es que eh, se ve el, el, la, las rayas X que, que salen por una corona y reflejan en, en un disco, un disco de materia que es muy caliente, que está alrededor del agujero. Y este reflejo se, se mide porque eh, la luz llega con un poquito, eh, un, un atraso. En esta situación yo creo que era alrededor de 10 minutos. Entonces se ve un, una explosión de luz y un par de minutos después viene como un eco. Uh -huh. Y entonces este atraso te, te cuenta que la luz ha reflejado como en un espejo, que es, es en una distancia muy larga, porque estamos hablando de dimensiones astrofísicos, que la luz tiene que viajar más distancia para llegar al, a la Tierra, y por eso la, la vemos un par de minutos después. Y en este caso lo que vieron es que habían dos ecos, entonces uno de, del, del reflejo al, al frente del, del agujero y uno atrás y pero lo que ves eh, también es un pequeño cambio en la la, la onda la eh, de, de la luz uh -huh. porque eh, se eh, se atrasa un poquito entonces así la luz se ve un poco más rojo a decir, si en rayas aquí es muy azul, pero la diferencia con el señal principal es un poco más, más,
3: más rojo Bueno, un retraso de 10 minutos, mucha gente es lo habitual ¿eh? o sea, estoy saliendo ¿eh? estoy saliendo y son como mínimo como mínimo 10 minutos eh, todas estas investigaciones de este, de este cúmulo de, de agujeros negros en el que, en el que estás trabajando, eh, ¿cuáles son las siguientes líneas? ¿qué estáis investigando ahora?
15: Mira, la, la, las dos cosas son relacionadas siempre, porque eh, eh, aunque nosotros trabajamos, o oh, este estudio mío fue eh, sobre agujeros del, de las masas estelares, decimos, entonces son productos de estrellas masivas que al final de su vida tienen un, un supernova, y en esta supernova se forma el agujero negro, y son masivos en el sentido de comparado con el sol, por ejemplo, tienen una masa de 20 o 30 veces Uh -huh. la masa del Sol, pero el, el agujero en el centro de la galaxia eh, Zwicky 1 es 10 millones veces eh, de, de, de la masa del Sol. Entonces es una diferencia enorme y lo que tratamos um, de entender es si hay una relación entre esos dos tipos de agujeros negros, porque casi no encontramos nada entre medio uh -huh. en la masa entre medio. Entonces claro. Eh, ¿Qué pasó en el, el, cuando el universo era muy joven? Eh, ¿Empezamos con solamente estos agujeros eh, estelares, a decir, con masas estelares que se juntaron y e hicieron un agujero más grande? ¿O estos agujeros se formaban de una manera completamente diferente? Eso no sabemos y es una un investigación que hacemos. En el momento.
3: Claro, porque Mark, eh, también con, la, con las estrellas pasa, ¿no? Que Seguro que mucha gente se piensa que todas las estrellas son igual de tamaño y no, son muy diferentes algunas de otras, ¿no?
15: Sí, sí, tenemos un rango de 10 veces menos del, de la masa del Sol o 100 veces más o, uh -huh. o 300 veces más y quizás en el, el, eh, cuando el, el universo era más joven quizás era posible de hacer estrellas mucho más masivas que eso uh -huh. que, que formaban esos agujeros en, en un supernova. Uh -huh. Y eso no sabemos porque, yeah. bueno, es, es difícil estudiar eh, el universo cuando en su infancia porque es hace mucho tiempo sí. y no tenemos observaciones muy buenas de eso. Y
2: cuando hablamos de, digamos, de observar cómo era el universo hace tanto tiempo, ¿cuál es la técnica que utilizáis? Es, es, supongo ir mucho, mucho más lejos.
1: Sí,
15: mira, en, en, eh, por la misma razón que vimos este eco de luz a, a, a través del agujero negro, la luz eh, tiene una velocidad, es muy alta, pero tiene una velocidad eh, finita, es otro... Eh, 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 resultado muy importante de Einstein, que mm -hmm. la luz tiene una velocidad constante, independiente de si tú tienes una velo velocidad tú misma o no. Y lo que pasa entonces es las cosas que pasaban eh, en la historia del universo lo podemos ver ahora Uh, uh, en, en una distancia uh, grande, o sea, la luz ha tomado mucho tiempo a llegar, uh -huh. Entonces, tenemos observaciones, observaciones directas de, del, de, del universo, universo cuando era joven, pero son de mucho menos calidad, de, de, por ejemplo, las observaciones que tenemos de nuestra galaxia, porque uh -huh. tenemos mejor resolución, es mucho más brillante, mucho más cerca, pero los agujeros negros son, son tan brillantes en rayas X que ahora podemos ver eh, eh, y medir más o menos las masas de estos acogidos cuando el universo tenía un, un, un porcentaje pequeño de, de la edad que, que tiene
2: ahora uh -huh. Y Mark, está? Está este descubrimiento que se acaba de publicar, como decíamos en Nashville, hace, hace unas horas ¿Qué nuevas líneas de investigación abre en torno a, a los agujeros negros? O, ¿O se trata solamente de corroborar lo que decía Einstein y por lo tanto por eso es noticia pero no es tan relevante a nivel de estudio astronómico?
15: Mira, eh, tengo que admitir que mi campo de investigación no es directamente en, en rayas X, pero eh, yo leí el artículo justo antes que me llamaron y para mí es, eh, es, eh, es, la importancia es que, que es, es otra validación de la, la teoría de Einstein que, que tratamos todavía de, de, de medir diferencias o, o ver si hay cosas que, que son, que son diferentes que, 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 que pensamos. Entonces es importante eh, seguir, seguir verificando en todos los detalles, pero también es una manera eh, de aprender de cómo, eh, eh, cómo, cómo funciona este disco alrededor del, del agujero. Entonces la física, la astrofísica que pasa en la cercanidad de, 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 de este agujero. Entonces el artículo mismo lo dice, que en general empezamos este estudio porque queremos entender cómo, uh, qué es la estructura de la corona alrededor, uh, las dimensiones del disco, la velocidad del disco, etcétera. Entonces, eso es, yo creo, de, en el campo de raíz X, donde van a seguir midiendo estos detalles para para entender mejor cómo uh, evolucionan estos agujeros. Porque no vemos el agujero mismo, hay que estudiar la materia que está alrededor y que se ve en, en con telescopios.
2: Te agradecemos mucho, Mark Gilles, que nos hayas acercado a este mundo tan peculiar, siempre tan curioso, tan sorprendente, a veces tan difícil de comprender también, que es el mundo de los agujeros negros, que es lo que tú estudias y analizas en ICREA para el Instituto de Ciencias del Cosmos de la Universidad de Barcelona. Gracias por estar en directo con nosotros y que vaya muy bien la investigación. Buenas noches.
16: Muchas gracias,
0: adiós. En
2: onda cero,
0: Carlas Lamelo.
1: A las
2: 10 de la noche nos van a contar la actualidad en la sintonía de Onda Cero, nuestros compañeros de los servicios informativos, pero si hay una información que interesa también es la previsión del tiempo, mm. para mañana, mm. que ya será el último día del mes de julio. Con David Cervelló, la previsión del tiempo. Cantada, David, ¿qué nos vas a cantar? Hoy oh, raindrops
3: keep, fall, keep falling from my head, es difícil de decir.
13: El fin de algo refrescará, incluso algún chubasco caerá en el tercio No este Lluvia que cae y un respiro nos trae, el termómetro por fin que bajará. Menos en la parte de Murcia, pero en general sí que caerá Nos da un respiro, el calor da un respiro Algún chubasco habrá en el entorno Pirineo Sistema Ibérico Noreste Central y Cataluña, chuzos de punta, el fin de algo refrescará, pero en Canarias habrá calima y alguna bruma o niebla matinal, allá en Galicia, interior del Cantábrico. Meseta Norte Y también en Bajo Ebro
2: Vaya, yo me acabo de enterar que mañana va a llover ¿Sí? Y que no voy a poder ir a la playa por la tarde <risa> Me has fastidiado Bueno,
3: bueno, pero hay un... bueno, puedes ir a Canarias que igual...
13: No,
2: no puedo ir a Canarias, <risa> me tengo que dar aquí, pero bueno, en fin ay. Iré por la mañana temprano entonces sí, sí. Que entonces va a hacer sol en Barcelona Bueno, ya han escuchado la previsión del tiempo cantada Vamos a hacer un repaso De cómo va ahora mismo El concurso de las comunidades autónomas El teléfono para participar Es el 93 343 54 50 Y como es habitual Quien va ganando es Castilla y León Pero vamos a repasar Las comunidades autónomas Que habiendo participado Van en la peor posición
3: ¡Muy bien! ¡Qué emocionante! Oh, ¿Cómo están, Carles? Hombre,
2: señora Consuelo, sí, ¿cómo está? yo
3: le digo, mira... Eh, tenemos... A, estaba es... un
2: poco afónica, ¿eh? Sí, le, al principio. me he quedado así. Ha entrado así un poco como... Sí,
3: porque estaba... Porque
2: usted tiene aire acondicionado sí. en casa, no y como aquí, claro. Y ahora me ha pegado claro. un chute esto sí. que
3: no ves. Extremadura, ah. 15 puntos. Asturias, 15 puntos. Ceuta, 15 puntos. Aragón tiene 10 puntos... Cataluña tiene 5, y Navarra también farolillo rojo con 5 puntos. Bueno, y hay algunos que ni un.
2: A ver si se animan. 93, 3, 43, 54, 50. Nos vamos a las noticias, nos ponemos al día y a la vuelta. Saludaremos a Pau Arenos que es gastrónomo. Vamos a seguir hablando hoy un poquito de de gastronomía y vamos a saber cómo es la vida de alguien que se dedica a probar restaurantes para luego escribir sobre ellos nos va a contar esa historia aquí en Pares y Nones. también estrenaremos la sección de los cócteles y como es viernes aprenderemos a ligar
6: Son las 10 de las 9 en Canarias Noticias en Onda Cero muy buenas noches. A punto de cerrarse el curso político, falta el Consejo de Ministros del martes y despacho posterior del presidente con Felipe VI. La valoración del gobierno está ligada a indicadores como el de la vacunación, la reciente EPA y crecimiento del PIB o la remesa de fondos europeos, con la que hoy Pedro Sánchez trataba de frenar las críticas de los varones del Partido Popular reunidos en la conferencia de presidentes de Salamanca, ofreciendo a las comunidades autónomas el 55% de los mismos de esos fondos de recuperación. Pero la letra pequeña no convence a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Díaz Ayuso.
8: Pues ya nos anuncian cómo se van a contabilizar o auditar los, los fondos, pero no nos dicen cómo nos los van a dar. Nosotros seguimos sin ningún tipo de información y el poco dinero que se supone que nos van a destinar ya te lo dan exactamente definido para qué partidas, que en muchos casos, según la Comunidad Autónoma, se convierte en gasto estructural, pero no resuelve nada.
6: No ha gustado el formato de la conferencia, el Gobierno se compromete a revisar el reglamento, disgusta también el trato de de favor a regiones desleales en referencia a Cataluña, la ausente que según la ministra portavoz Isabel Rodríguez, no ha tenido voz
8: Bueno, pues yo creo que lamentablemente hoy los catalanes se quedaron mudos porque su presidente no quiso traer la voz a esta conferencia sectorial
6: Mudos hasta el lunes, porque entonces habrá bilateral del Ejecutivo con la Generalitat de Cataluña. Por cierto, que el presidente Canario ha pedido que se unifique el criterio judicial sobre las restricciones. Recordar que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbaba el uso del certificado sanitario para acceder a establecimientos hosteleros. No es la única y quizá tampoco la última decisión que suspende un juez en Cantabria. Paralizan el cierre del interior de bares y restaurantes. Nuria Mejía.
8: Sí, en Cantabria se mantiene abierto el interior de estos locales en los municipios que estén en nivel 3 de riesgo de contagio. Una medida que, si se hubiera puesto en marcha, cerraría el interior de la hostelería de Santander y los otro, y otros 18 municipios, algunos muy turísticos, que entraron este jueves en nivel de riesgo
10: alto. Pero, finalmente, la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal de Justicia de Cantabria ha paralizado este cierre de los interiores por la petición de la Asociación de Empresarios de Hostelería de la Comunidad. Una noticia que llega justo después de que... Que la Consejería de Sanidad de la Región permita desde hoy entrar en el interior de los locales presentando el pasaporte COVID.
6: En el Hospital de Cruces de Bilbao permanece ingresado en la unidad de reanimación el joven al que dejaron en estado crítico de una paliza en Amorebieta. Por ahora dos de los detenidos mayores de edad están en prisión provisional sin fianza, otro de ellos en libertad con cargos. Otros cuatro eran enviados a un centro de menores. En Barcelona los Mossos investigan como posible crimen machista la muerte de una mujer quemada viva en San Vicente de Castellet. El Marido se suicidaba allí en Valencia. Detenido, un hombre, por pegar a su bebé de ocho meses. Redacción allí en Valencia, Nacho Rey.
5: En un primer momento, el arrestado contó que la pequeña se le había caído de los brazos, pero después reconoció la agresión. La bebé, de ocho meses, presentaba varios hematomas, uno de ellos en la cara, lo que ha obligado a hospitalizarla. Los hechos se han registrado en un piso del barrio de Rusafa, en Valencia, cuando los agentes han acudido alertados por una fuerte discusión entre los padres de la pequeña, precisamente a causa de la agresión sufrida.
6: Y a esta hora, normalidad en las carreteras, en el primer fin de semana de agosto, el domingo comienza el mes, y las vacaciones también para muchos otros sí que es verdad que las acaban. En ambos casos hay un destino y un tiempo a tener en cuenta porque viene agua y descenso. De Temperaturas, Marta Pérez.
8: Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior alertan de intensas lluvias y fuertes tormentas este fin de semana en el nordeste de la península y en las Islas Baleares. Según previsiones de la EMET, las lluvias se producirán en puntos de Huesca, Lleida, Girona, Tarragona y Castellón, donde podrían acumularse hasta 40 litros por metro cuadrado en una hora. Por ello, se alerta que la subida del nivel de agua podría dañar vehículos y afectar a zonas inundables. También las tormentas podrán ir acompañadas de granizo en el Valle del Ebro la Sierra de Madrid y de Guadalajara. En estas zonas se pide que la población tenga cuidado y se proteja tanto si están en el campo como en la ciudad, ya que hay peligro de caída de rayos. Además, continúa el riesgo de incendios forestales en todo el país, por lo que hay que seguir extremando las precauciones.
6: Pues seguimos escuchando a Carlas Lamelo, Paresinones. La información vuelve a partir de las 11, las 10 en Canarias, segundo tramo de La Brújula con José Miguel Azpiroz.
8: Los fines de semana, Carlos Rodríguez te resuelve cualquier duda sobre tu mascota en Como el perro y el gato.
6: Tengo aquí una consulta.
0: Dice: Hola, tenemos dos tortugas. He encontrado a la pequeña dada la vuelta encima de las piedras de la
14: tortuguera.
10: Yo tengo una gata que lo que come es plástico. ¿Qué puedo hacer con, con ella para quitarle ese hábito? Tengo tres perros adoptados. Tengo problema con la tercera, que cada vez que ve a los perros empieza a ladrar mucho. Como el perro y
8: el gato. Un programa dedicado. A las mascotas, sábados a las 3 de la tarde, domingos a las 2 y media y siempre que quieras, en la app y en la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan, los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
6: Buenas noches. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado hoy ha sido. 43.329 43329 de la serie 28028 Este número ha obtenido un premio de 9 millones de euros. 15
0: millones si se ha jugado al cuponazo XXL Puedes consultar el resto de los números premiados en juegos11.es Mañana tienes una nueva oportunidad con el sueldazo del fin de semana Buenas noches Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple
2: En esta semana que ya llevamos de emisión en Pares y Nones, han descubierto que tenemos piscina, que tenemos un parque infantil, que tenemos una terraza. Pues bien, también tenemos una discoteca, bueno, un bar musical que hemos abierto aquí. Y espérese a que acaben las obras aquí al lado, en el pasillo de Onda Cero. Así que hoy, como es la noche de viernes a sábado, nos parece el mejor día para aprender a ligar. Y nuestra sexóloga Nuria Yorba nos va a enseñar cómo ligar desde un bar de copas. Que hemos abierto aquí mismo en Onda Cero con todas las medidas de seguridad. Eso sí, con gel hidroalcohólico, con mascarilla, con distancia social. Esto de ligar con mascarilla es complicado, pero hoy vamos a explicar cómo hacerlo aquí en Pares y Nones. Si tenéis dudas, 93 343 5450 93 343 5450 Y después de la actualidad del boletín de los servicios informativos, llega la otra actualidad, la que está basada en hechos reales, pero solo basada. Pues bien, hablamos de una
3: imagen, Carlas, que se ha hecho viral, parecía nieve, es ¿eh? el típico paisaje de noche, parecía nieve, granizo o una densa lluvia. Y eso fue lo que hizo detener el coche a Karina A Karina, eh, Karina, vamos a llamarle. De 22 años en Mojilbe, Bielorrusia. Pero la realidad es que no estaba eh, cayendo la, la de Dios, sino que, atención, eran millones de moscas de mayo. Parece que es habitual que, que pues, salgan todas de golpe, un día de para un día de otro, salen todas. Y entonces, pues, cuando te dejan el parabrisas es una cosa, una cosa fina. Claro, porque tú imagínate... La densidad que, que supone eso, ¿no? Así que, y además que el peligro, desde un punto de vista de, de seguridad vial, pues eso, de golpe encontrarte con todas esas moscas. Si quieres, hablamos.
2: Pues hombre, me imagino que debemos tener con nosotros al otro lado del teléfono a la señora bielorrusa. Mm, no,
11: no, soy una de las moscas.
2: Ah, una de las moscas, estas es de mayo, gracias por atendernos. Sí. Es pasiva.
11: No, pasiva no soy, soy más bien activa. En realidad somos una especie muy rara. Pasamos el 99% de nuestra vida como ninfas y solo eclosionamos para aparearnos, el traca.
2: ¿Y cómo es que van ustedes todas juntas?
11: Pues a ver, es que hay toque de queda también en Bielorrusia y no nos dejan entrar en ningún sitio sin mascarilla. Y claro los de las mascarillas no han pensado que las moscas no tenemos orejas claro. y no se aguantan las mascarillas.
2: Nadie ha caído en eso, ¿verdad?
11: Entonces solo podemos vernos en botellones y claro, los humanos si no ligan un día pues la intentan otro y tal, pero nosotros solo vivimos un mes, mes y poco y se quejan los jóvenes de ahora. Hoy.
2: Claro, les entra la prisa, imagino, ¿no?, por aparearse.
11: Sí, las buenas moscas van que vuelan es un molde mosquil este sí. ¿ya ha
2: tenido usted éxito?
11: No, yo represento el colectivo de moscas de mayo que aún nos han quitado el sallo. <ríe> Estoy que me salgo. No, 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 todas ligamos igual. Aquí hay mucha mosquita muerta. <ríe> mosquita
2: muerta, dice, claro.
11: Sí, no es fácil ser mosca hoy en día. Hay mucho mosqueado. <ríe> en fin, que quería aprovechar para rendir homenaje a las moscas japonesas que, claro, han muerto casi todas.
2: ¿Y eso? ¿Qué ha pasado?
11: Pues que querían ir a los juegos y nos llama mucho la luz. Y claro... A la que vieron el pebetero se pusieron como locas todas por ahí. Hay mucho quemado en general. En fin, voto pares para Bielorrusia.
2: No, que no se puede votar para otros países, hombre. Digo ya, mosca. Bueno. <risa> buenas noches. Que vaya bien, buenas noches.
0: En Onda Cero, pares y nones. Carlas Lamelo.
2: Y en Parque también queremos conocer a gente que tenga oficios curiosos O que haya hecho un cambio importante en su vida O que en algún momento decidió dedicarse a algo sorprendente Por eso nos acompaña Pau Arenós, ¿qué tal Pau? Buena nit, buenas Hola. noches
16: Buenas noches, granit
2: Tú te dedicas a escribir sobre los restaurantes que te gustas Te dedicas a escribir sobre gastronomía, eres gastrónomo, eres periodista gastronómico Has hecho varios libros y el último, por cierto, se llama Nadar con Atunes, donde hablas también de cosas que han salido bien y otras que no tan bien en el mundo de la gastronomía. Nos planteamos hablar contigo, entre otras cosas, para saber cómo alguien se puede, eh, o sea, convierte su profesión, digamos, en algo tan placentero como sentarse a comer en las mejores mesas del mundo.
16: Bueno, tan placentero a veces, porque cuando es una obligación, todo lo que es obligación, um, eh, hay un momento en que es, eh, puede ser antipático, puede ser desagradable. Yo a veces eh, pues me apetece una ensalada o no me apetece comer nada, y estar y tener que enfrentarme a un menú de gustación, que es una cosa que cada vez detesto, y odio más de pues, 30 platos, 40 platos, se me hace un Everest. Entonces. Todo en la justa medida es agradable, el exceso en cualquier profesión que pueda parecer divertida o entretenida diferente, pues también es cansino, es verdad.
2: ¿Tú recuerdas cómo fue tu primera crónica gastronómica o sobre qué escribiste?
16: Eh, yo tuve como una especie de revelación, yo empecé en esto de una manera distinta a todos los demás, porque mm, yo era periodista de la revista dominical del periódico, escribía reportajes, escribía viajes, escribía muchas cosas, y mm, entre los reportajes que hacía, de repente, pues el Bulli de Ferran Adrià, que hoy precisamente hace 10 años mm, de, la de la última, última cena, años. que cerró, yo estuve entre los 50 invitados, ...pues le habían dado la tercera estrella, estoy hablando del año 96... ...de diciembre del 96 se anunciaba la tercera estrella para el año 97... ...y yo tuve curiosidad por conocer a este personaje, este hombre... ...y entonces era muy fácil, levanté el teléfono, pregunté por él... ...en un restaurante que él gestionaba en Barcelona que se llamaba Talaya ...nos conocimos, comimos, yo no entendí nada de lo que me explicaba aquel hombre... Pero me pareció que era su discurso distinto Algo novedoso Algo que yo no había escuchado nunca Y no, no entendí casi nada eh, Se le convencido que había conocido a un genio pues, He conocido mucha gente a lo largo de mi vida He entrevistado a muchísima gente famosa Pero nunca he tenido la sensación de, ser, de estar ante un genio Y eso que digo, que no entendí nada Y eh, escribí un reportaje Y fue el primer reportaje Y eso Ferran lo ha dicho muchas veces Sobre la creatividad en un restaurante A partir de ahí Publiqué un libro que se llamó, en el año 99, que se llamó Los genios del juego, que, que tuvo un éxito tremendo, por encima de lo que yo me esperaba, porque no me esperaba nada, una cosa absolutamente inaudita, y empecé a escribir sobre gastronomía. Es decir, todo eso me pasó antes de escribir, de escribir mi primera crónica. Por eso no puedo decirte... No es el no, camino fue una habitual. Agresiva, fue, fue, una, fue una cosa como, como, como muy... De, el trabajo de escribir libro tardé dos años, pero entré de muy de golpe, no fue una cosa progresiva, fue de repente.
2: Justamente por eso te hemos llamado para este espacio en el que vamos a conocer historias de personas que de repente su vida cambia por por hechos a veces por decisión propia, a veces porque se suman, ¿no? Se ponen se alinean los planetas y de repente ocurre lo que te ocurrió a ti con Ferranadería. Y además lo hemos hecho esta semana también para abrir el, el, la primera semana del programa durante este verano, justamente también por eso, porque hace 10 años de aquella mítica última cena en la que cerró el bully y también vuelve a haber otra vez toda una ebullición eh, acerca de si existe la posibilidad de que eso regrese de alguna manera. ¿Tú cómo recuerdas aquella última cena del bully.
16: Bueno, fue extraordinario. Además, eh, Ferran me tendió una trampa porque eh, yo había ido sí, yo había ido al bully desde ese eh, a partir de ese reportaje desde el año 97, desde el primavera del 97 hasta el último día, último momento, al año de dos o tres veces. Entonces yo ya había ido el 2011 a principios a despedirme del bully en mi mesa como cliente que, bueno, pues se iba cada año trampeando, consiguiendo, y ya daba por hecho mi despedida de bullying y pasaba sí, entonces yo ya no pensaba que iba a ir a esa cena, ni a hacer nada por el estilo y pasaban los días, y era tranquilamente se van apareciendo cosas, noticias y yo creo que muy poco antes, como tres semanas antes, me llamó Ferra y me dijo, ¿qué? ¿vas a venir o no? ¿pero puedes venir? ¿dónde? Bueno, te he estado guardando hasta el final para, para putearte, digo pues, <ríe> pues, muchas gracias qué divertido y tal, entonces no esperaba, no esperaba nada y fue una cena absolutamente maravillosa, solo había 50 invitados, al final él podía haber elegido entre 50 personas de todo el mundo, gente muy famosa, conocidísima pero dec decidió eh, que se acercasen a esa cena que estuviesen gente que para él había sido importante en un cierto momento de su vida, que lo habían ayudado, que habían estado ahí en los malos momentos porque el bully es una historia de gran éxito pero en los años 90 Uh, la gente no iba a ese restaurante. Un restaurante muy retirado, que estaba muy lejos. Eh, el éxito de ese final que hemos conocido, que duró muchos años, tardó. Tardó en llegar. Y hubo días de ceros. Entonces, a toda esa gente fue la que convocó un día como hoy, de hace 10 años.
3: Eso también, perdona, es, es interesante porque eh, normalmente, y pasa también ahora, por ejemplo, con los youtubers, ¿no? Que solo vemos los casos de éxito y, y no los casos que, que, que no lo consiguen o que tardan muchísimo, ¿no? Y a lo mejor, pues hubiese tirado la toalla, ¿no? Y, y es importante perseguir, ¿no? Ese sueño.
16: Sí, eh, además es un restaurante en un lugar complicado, al final de una carretera en una cala maravillosa de roses que estaba lejísimo, que en invierno no apetece nada meterte en esta historia, eh, ir tan lejos a cenar cosas, no sé qué. Entonces, es un momento de auténtica crisis en, en el año, en torno al año 90, en que el restaurante muchas veces estaba vacío, o, o, o incluso en, en ese año 97 yo pudimos ir en primavera y luego volvimos en septiembre y se pudo hacer la reserva sin mayores problemas. Después ellos daban 8.000 reservas al año y tenían un millón de peticiones, un millón de peticiones para solo 8.000 reservas. Claro, eso es el final, esa es el, el, la historia de, 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 de magnificencia, ¿no? de, de conocimiento planetario, pero no siempre fue así.
2: ¿Tú, ¿Tú crees que es una despedida realmente que, que se va a quedar así como despedida o que va a resurgir de alguna manera además de la fundación y todo lo demás?
16: Ellos tienen la fundación en Calamonjoy un lugar de estudio, de análisis de la gastronomía han hecho convocatorias para gente la segunda convocatoria acaba de cerrar para gente que investiga cosas entonces no puede existir ya como restaurante eh, Ferran se estaba planteando a lo mejor volver a eh, ciertos platos, a servir de los platos para recordar y explicar qué habían sido, pero no como negocio, no como restaurante, no como fue. No con uh, las reservas, aunque solo fueran esas 8.000, pero era una reserva corriente, tú llamabas, te espabilabas, eso no creo que vaya a volver nunca más.
2: Y las tendencias gastronómicas que de alguna manera van a marcar ahora después de la pandemia, recordemos que el sector de la gastronomía lo ha pasado muy mal, mm. Y esperamos todos que se recupere cuanto antes, por supuesto. Pero, ¿hacia dónde crees tú que va este mundo de la alta gastronomía, por lo menos en nuestro país, en la cocina española?
16: Hay que diferenciar entre eh, restaurante creativo o altamente creativo y alta cocina. Alta cocina simplemente es un registro que en Francia, por ejemplo, se entiende, se relaciona mucho con el lujo. Aquí nosotros hemos relacionado alta cocina con creatividad. Rea, eh, cocineros y restaurantes creativos hay poquísimos. Antes. Y ahora, no es que haya menos, es que nunca ha habido muchos, es cinco, seis, siete, gente que abre caminos, que están en punta de lanza, que van por delante de los demás. O los otros son grandes cocineros o cocineras con talento, ideas, eh, capaces de platos maravillosos, pero que ni crean nuevas técnicas ni nuevos conceptos. ¿En qué momento estamos ahora? Creatividad poca, la creatividad es cara, necesita equipo, necesita tiempo. Eh, entonces, vamos hacia la personalidad restaurantes menos creativos pero muy personales, aquellos que te den, aunque sea un lugar pequeñito, aunque sea un lugar discreto pero que te den algo que nadie más te da, que especializan en algo, tienen una mirada, que no va a funcionar bueno, funciona, funciona económicamente más o menos, en la fotocopia, aquellos que hacen la clonación, el tomar y comer lo mismo en tantos lugares, esos sitios donde hacen algo muy particular, muy personal, muy distinto los que les va a ir
2: mejor. En tu libro, en eh, Nadar con atunes, lo que haces es un retrato también de las historias que hay detrás de estos restaurantes, de, de estos lugares, de estos cocineros, historias a veces de superación, a veces también de que las cosas no salían al principio bien, como nos has contado en el caso del bully, luego la cosa mejora o al revés. Eh, ¿Cuál es la que más te impactó de las que fuiste reco recopilando, no solo para el libro, sino que forman parte de hecho de tu sí. carrera y trayectoria periodística?
16: Bueno, en el libro hay historias muy chulas, ¿no? Por ejemplo, a mí me gustó el haber convivido en casa de José Andrés cinco días, en Nueva York, luego en Washington, al tenerlo tan cerca. Yo lo conocí hacía muchos años, tengo muy buena relación, pero no había estado en su casa cocinándome y preparándome el desayuno, esos eh, unos huevos maravillosos con callos para desayunar, sí, sí, sí. mientras su familia pues tomaban smoothies, y estas cosas que toma la gente, verdes y todo eso. Sí. O sea, por ejemplo, una historia divertida y chula. Pero... mejor
2: unos callos, ¿dónde va a parar? Sí, pero los
16: callos con huevo, ¿eh? que Cuidado, del vale. plus del huevo, la yema eh, mezclada con se, el callo es... ¿eh? Se, será por calorías, será por calorías, más más calorías maravilloso. no pasa nada. No, no pasa nada, luego te vas a dar un paseíto y ya está. Eh, vale pero pues, por ejemplo me gustó mucho encontrarme con el Langui en el eh, Quique da Costa, porque habíamos estado grabando una cosa para un programa que él hacía para la televisión española, entonces yo me había quedado con Quique da Costa para comer en el restaurante, y el angui se apuntó. Como ya sabéis, él desde nacimiento tiene unos problemas de movilidad, entonces tú tienes la tendencia de ir... Inter, intervenir, ¿no? De ayudarlo sí. a levantarse del sofá, cosa que él no te ha pedido, no ha pedido nunca, es, es autosuficiente, sí. y él lo ha hecho un millón de veces, y tú lo contemplas por primera vez, ¿no? Sí. Esa eh, sensación de estar alguien en permanente estado de superación y que eh, triunfa, es decir, que consigue... Todo, todo eso, no esa, esa falta de movilidad eh, con una astucia eh, mecánica. Estábamos comiendo, entonces estaba sufriendo por si le daban una cosa y a él le caían las manos. Oye, este tío se manejaba de maravilla, sí. cogiendo la copa, comiéndose. Pero a mí esa historia con el alarangue y esa comida bueno. pues, me llegó mucho, me llegó muy lejos de cómo eh, no sabemos estar a veces. O sea, eh, sí. alguien que nos pide ayuda. Eh, intentamos ayudarlo cuando él eh, se defiende perfectamente solo, ¿no? Es que de hecho su
2: día a día, ¿no? Es, su vida es así y, claro, y se ha acostumbrado
6: a vivir de esta manera. Él, de
16: hecho es, es, siempre es una superación permanente. Él, todo en su vida son obstáculos. Oye, este hombre pues, lucha contra con eso siempre, ¿eh? ya está, y, y, y no pasa nada. Pues, me gustó mucho, por ejemplo, eh, esa comida o conocer a, a la cocinera en, en Eslovenia, una mujer, Ana Ross, inventó la alta cocina en Eslovenia. No existía antes de ella, ¿no? Pues eh, encontrarse a esos pioneros, esa gente que arriesga tanto y que pone siempre su negocio al borde del abismo o Nobu, que es la referencia eh, mundial de la... esta cocina japonesa mezclada con cocina peruana. Eh, el cocinero japonés más conocido del mundo, ¿no? Hablando de su intento de suicidio. Siempre es muy complicado eso, ¿no? Pues todas esas historias son un poco las que se recogen en este libro. ¡Oh! una que me gusta mucho, que es la que abre el libro, eh, un restaurante de Rotterdam, el mejor chino de Rotterdam, un chaval que perdió a toda su familia en un avión, eh, un avión que sobrevolaba Rusia eh, hacia Malasia y un misil, derribó el avión y él se quedó um, sin padre, sin abuela, con la necesidad de sacar adelante el restaurante. Son historias muy potentes, muy atractivas, muy interesantes de su creación.
2: Pues hay que recomendar que la gente lea este verano Nadar con Atunes de Pau Arenos. Gracias por estar con nosotros, Pau, y hasta la próxima. Un gran
16: placer. Muy gran placer. Buena
2: Hoy hemos sabido que la película Las leyes de la frontera clausurará la edición número 69 del Festival Internacional de Cine de San Sebastián. Esa noticia se la han dado a conocer al reparto de la película esta mañana en Barcelona y con el reparto y en el hotel ha estado David Cervelló. Qué momento, qué momento ha o sea, sido ese Ríete tú de las historias de Pau ¿no? Bueno, Tú has mira, estado empezamos. con ellos en el hotel <ríe> sí, sí. Cuando les han ido a comunicar justamente esta noticia Sí, porque
3: iban a ver el, eh, por primera vez la película Ellos, claro, el director sí ya la ha visto Porque los actores, ¿no? Y esas cosas pasan Y cuando iban a ver ese primer tráiler resumen De golpe les ponen una imagen que les explica eso, ¿no? Y claro, su reacción ha sido increíble Imagínate... Una película en la que la mayoría del reparto es gente muy joven, pues claro, las emociones. Eso sí, con, con esa. Casi tenían que decir que os podéis abrazar, porque claro, ahora estamos todos como que nos cuesta, ¿no? Estas cosas de, de abrazarnos y tal, porque claro, un, un reparto joven, porque es una película ambientada en el año 78, que refleja cómo era ser joven, ¿no? O sea, es un tema que está muy de actualidad y una de sus protagonistas, Begoña Vargas, nos le hacía, le hacía mucha ilusión esto.
10: Estoy un poco en shock, nos lo acaban
8: de decir. Eh, es la primera vez que, que voy a ir al festival de Donosti y no me puede hacer más feliz que ir con esta película. Y, y bueno, lo comentaba antes que además mi familia es de allí, de Euskadi. Y allí, o sea, con esta película me parece súper increíble. O sea, es algo que no me hubiese esperado para nada.
3: Es, Carlas una película que, que, que va a tener... Gran éxito porque además trata eso, ¿no? La juventud en ese momento era un momento muy difícil para ser joven y ahora que tanto se está hablando de ello, pues la verdad es que su director Daniel Monzón cree que es más necesaria que nunca.
14: Esta historia que sucede en la España del 78, por un lado conecta con todos los que vivimos aquella época, ¿no? Es como una. Eh, eh, es un viaje a aquella época. Realmente la película está eh, reconstruye todo aquello con mucha riqueza, con mucha vida. Pero luego para los eh, adolescentes, para los jóvenes. Que, que tienen la edad de los protagonistas eh, que muestran la película de 78, hay una conexión directa. Porque aquella era una época, ¿no?, cuando se empezaba la, de la democracia, en la transición, con esa, eh, eh, digamos, sensación que había de apertura, de libertad, ¿no?, eh, pues los kinkis, ¿no?, que eran los hijos de los que estaban en los arrabales de las grandes ciudades, no se sentían invitados a esa fiesta, y entonces tomaban, ¿no?, pues lo que ellos consideraban, dice, los demás tienen que estar de fiesta y nosotros no?, ¿no? Atracaban bancos, robaban coches, lo que todos conocemos. Eh, esta película describe aquello. Y, y es curioso porque el puente que se establece entre los, los adolescentes ahora que sienten todas esas, esas restricciones, ¿no? que de alguna manera se sienten como, como castrados ¿no? por, 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 ¿no? por, por, por estas normas y demás, eh, hacen una conexión directa con, con, con ese espíritu, digamos, ácrata de saltarse las normas ¿no? que, que significaba aquel universo kinky. Pues
2: enhorabuena a Daniel Monzón, a todo el equipo de esta película, Las leyes de la frontera, y también al equipo de La abuela, porque por primera vez Paco Plaza... Podrá optar, por primera vez en la historia, como decíamos, a la concha de oro en el Festival de San Sebastián. Una pausa en Pares Sinones en Onda Cero y a la vuelta, el concurso de las comunidades
0: autónomas. La mejor apuesta para este verano. Pares Sinones, Carles Lamelo. La vida es como un libro. Y
9: cada capítulo es una nueva oportunidad
0: de empezar de cero
9: y vivir algo que nunca hubieras imaginado. ver que me falta los libros de texto.
8: Que no se te pase, reserva ya en El Corte Inglés tus libros de texto de primaria y secundaria al mejor precio. Hazlo antes del 31 de julio y tienes un 10% de regalo para tus compras del 5 de agosto al 31 de octubre para todo lo demás. Tu vuelta al cole en El Corte Inglés en tienda web y app. Qué bien, por fin en la playa. Oye, ¿cuántas placas nuevas de securitas de en la urbanización? Es que han sido muchos meses de incertidumbre sin poder venir, sin saber si han ocupado o entrado a robar en tu casa. Se nota que nos hemos puesto todos alarma para estar tranquilos.
0: Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas que responde en segundos ante cualquier robo o emergencia. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45, 45 o calcula online en securitasdirect.es.
10: Me alegro mucho que te gusten las cremas. Por Internet. No, no vendemos por Internet. No, no es lo mío.
0: Hay muchas personas que, como Laura, no saben conectarse con la tecnología. En Cibervoluntarios te ayudamos de manera gratuita a que puedas lograrlo. Cibervoluntarios.org. 20 años a tu lado.
10: Sí, claro. Puedes elegir venta online. Lo que prefieras.
0: Con la colaboración de Atrasmedia.
9: Mmm, qué bueno.
8: Pedro, ¿no comas eso ¿O que sabes que no te sienta bien? Ya, ya, ya lo sé.
9: Ay. Acidez, ardores, estómago pesado. Calmacid de Biover con camomila contribuye a facilitar una digestión óptima. Y con calcio que favorece el funcionamiento normal de las enzimas digestivas. Consigue tu muestra gratuita de Calmacid en las parafarmacias del Corte Inglés o en las parafarmacias de Mundo Natural. Promoción válida hasta el 30 de agosto de 2021.
8: ¿Sabías que la formación profesional está en alza?
0: ESIC también le ofrece a tu hijo ciclos formativos de grado superior en marketing y publicidad, animaciones 3D, desarrollo web y comercio internacional con dobles titulaciones.
8: Nuestra conexión con el mundo empresarial le permitirá hacer prácticas en importantes empresas.
0: Además estudiará en un entorno profesional y con programa de mentorización.
8: Infórmate en esic.edu. ¿Has probado el bocadillo de guayaba?
0: ¿Bocadillo
13: qué?
8: Gourmet Latino te trae el alimento de moda. El bocadillo de guayaba, un saludable bocado 100% natural lleno de todo el sabor y la textura de América Latina. Fuente de energía para deportistas. Gourmet Latino. Porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu supermercado habitual.
9: Si la circulación en sus piernas es como una atasco en hora punta, entendemos su desesperación, como la de este taxista que quiere llegar a su destino. Venga,
0: moveros ya, que llevo aquí una hora.
2: ¿Será posible?
9: Barifin, con extracto de castaño de indias y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno para el funcionamiento normal de los vasos sanguíneos. Barifin, de Laboratorios
13: Mundo Natural.
9: Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
0: comienza en Onda Cero Pares o Nones el concurso de Pares y Nones
2: tengo el dadito preparado para jugar a Pares o Nones, el concurso de Pares y Nones con Javier. ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, buenas noches. ¿Cómo
2: se presenta el fin de semana?
1: Bueno, trabajo.
2: ¿Trabajo? Bueno, sí. eso está bien, alguien tiene que trabajar, <risa> Mira no, nosotros. Claro, el, 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 en la restauración callo, es lo que hay. En la restauración. ¿Y cómo va la cosa? ¿Cómo va el verano?
1: Bien, bien. Eh, ha estado bastante asistida, pero ahora parece que, que la gente se atreva un poquito más a salir bueno. y...
2: ¿Remonta sí, la ¿cómo? cosa, entonces? ¿Cómo? Digo que remonta la historia.
1: Sí, sí, donde yo estoy, por lo menos, parece que vaya bien la cosa. ¿Y
2: en qué zona de España estás sirviendo?
1: Estoy en la zona de, de Alicante, en Petrer, mi pueblo, y trabajo en Arroz.
2: Muy bien, o sea que ahí la cosa está bien. Nos alegramos muchísimo porque la verdad es que habéis pasado una temporada muy, muy mala. Sí. Muy, muy la verdad mal.
1: que sí, muy mal. la verdad que sí.
2: Mucho ánimo, Javier. Pues para la Comunidad Valenciana van los puntos, ¿entonces? Sí. Venga, pares o nones.
1: Venga, pues voy a elegir pares. Pares, lanzo el dado y sale un
2: 5. Pero no importa, cinco puntos más Para la Comunidad Valenciana Que va en bastante buena posición Segundos, van segundos ya Casi alcanzando ¿Cuán? la primera
9: ¿eh? A ver, ¿cómo está el primero pues, y el
3: segundo? Castilla y León 85, segundo Comunidad Valenciana 70, tercero Galicia con 50 Venga, que esto estamos está ahí,
2: es, Esto está ganado ya Para todas las comunidades Javier, un fuerte abrazo y que vaya bien el fin de semana Igualmente, Buenas noches. Buenas
1: noches buena noche.
2: ¿Qué tal Nati? ¿Qué tal? Buenas noches
11: Hola, buenas noches ¿Cómo estás? Bien,
8: bien, bien
2: ¿El fin de semana tiene buena pinta?
8: Pues eh, tiene muy buena pinta, es arranque de
10: vacaciones, así Hombre, que
2: imagina... la mejor pinta, <risa> la mejor pinta. Sí, la verdad
8: que sí.
2: ¿Te vas a mover por vacaciones?
8: Sí, sí, a partir del día 3 o 4 marchamos, sí. Pero ahí? bueno, de momento aquí tranquilitos.
2: ¿Dónde vives?
8: Yo vivo en Araya, un pueblo de Álava.
2: ¿Y dónde te vas a ir de vacaciones?
11: Pues voy a ir a León, a la provincia de León. Ah, estupendo.
2: Pues mira, oye, Castilla y León es la que va ganando. ¿A qué comunidad autónoma le vamos a dar los puntos? ¿A eh, País Vasco
11: a pa o...? País Vasco. Ah, País vale, Vasco.
2: yo pregunto porque nunca <risa> se sabe.
11: Quiero mucho también a León, pero bueno, vivo aquí y me gusta mucho donde vivo también.
2: Venga, pues para el País Vasco, pares o nones. Eh, pares. Pares. Lanzamos el dado y sale un 6. ¡Enhorabuena! 10 puntos más para el País Vasco que sigue escalando posiciones sí. en el concurso de las comunidades autónomas de pares y nones. Nati, que vayan muy bien esas vacaciones.
11: Venga, gracias. Y, y este gracias. fin de
2: semana, gracias por escucharnos. Muy bien, Buenas lo noches.
1: Mismo. Venga, augura.
2: Hola Javier, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
1: buenas noches. ¿Cómo va la cosa? Mira, aquí
2: terminando de trabajar. Terminando de trabajar. ¿De qué trabajas tú? Estoy de electromecánico. De electromecánico. Bueno, pues ánimo y que vaya muy bien el final del turno. Pares o nones y para qué comunidad autónoma.
1: Pues mira, elijo pares y para la comunidad valenciana.
2: Venga, pues vamos allá con la comunidad valenciana. Un 5... Cinco puntos más Para bien. la comunidad valenciana Que vaya muy bien Javier, hasta la próxima, bien, bueno. buenas noches Hasta
1: la próxima, buenas noches
2: Seguiremos buenas. con el concurso el próximo lunes Aquí en Pares y Nones Vamos a tomarnos un cóctel que ya nos toca
0: En Onda Cero Pares y Nones Carlas Lamelo
2: El cóctel de esta noche Recuperamos esta sintonía y las ganas de tomarnos un cóctel. En Pares si y no les lo haremos los viernes por la noche, un día bueno como que se presta un poquito más a salir. Quizá aunque en verano cualquier noche es muy buena para salir. Por eso hemos invitado a un bartender que además es formador de otros bartenders, es decir, de quienes se encargan de prepararnos los combinados, que es Javier Caballero. ¿Cómo estás, Javier? Buenas
12: noches. Muy, muy buenas noches. Estáis pasando, estar aquí con vosotros. Igualmente, estáis pasando
2: un momento complicado, Lo que os, los que os dedicáis a esto, del ocio nocturno, en realidad la gastronomía, la restauración, la hotelería en general, es de los sectores más afectados por la pandemia y tú me contabas el otro día que eso lo que está haciendo también es que se estén reinventando hacia otras horas de consumo y otros tipos de consumo, por ejemplo, tomar cócteles fuera de la noche durante el día.
12: Sí, yo creo que, bueno, era una tendencia, ¿no? El consumo de dios que ya se estaba viviendo, ¿no? Con, con todos los vermouth, con todo un poco... Cambiar ese, esa última copa de la, de la noche por la primera copa del mediodía. Y yo creo que ya venía viendo y esto, pues, lo que, no, lo que nos pasó, pues, forzó muchísimo este, este traspaso de, bueno, del momento de consumo.
2: Javier, seguro que hay mucha gente que piensa, bueno, esto de hacer un cóctel es algo que es muy complicado... ...que voy a tener que, que hacer aquí un montón de técnicas... ...y en realidad, hombre, hay de todo, ¿no? Los hay que sí que tienen que ser macerados del día antes, etcétera... ...que te haces toda en serie de preparados... ...y luego hay otros que casi uno se los puede preparar en casa... ...aunque la gracia también es que te lo hagan y te lo sirvan... ...y estés en un local y, y conozcas gente... ...pero como ahora estamos en medio confinamiento... ...y casi es muy difícil lo de poder salir... Vamos a, a defender un poco esta cultura del cóctel recordándole a todo el mundo, Javier, que hay que beber con moderación y que es solamente una, un producto casi gastronómico para saborear y tomarse uno o máximo dos, ¿no?
12: Sí, yo, yo creo que, que tenemos un poco el también muchas veces en, en, en el mundo del bar y pasa también que muchas veces no nos dan espacios un poco por eso, ¿no? Porque piensa que, que cuando hablamos de alcohol hablamos de, de pasarnos con el alcohol y yo creo que es... El, el alcohol es cultura, el alcohol es tradición y, y, y bebiendo con moderación Es algo que tenemos ahí Y como, y como comentas, yo creo que es, es, es muy sencillo A mí me hace mucha gracia cuando me dicen que hacer un cóctel es complicado Y después son capaces de hacer una paella para 12 <risa> Es mucho más difícil la paella <risa> Muchísimo más difícil Realmente el alcohol ya lo tienes todo preparado Simplemente es mezclar con unas proporciones Que muchas veces ya ven en libros O hasta puedes ir tú probando para encontrar tu gustito Y sobre todo es dar el paso a, a hacerlo ...y cuando hablamos de aperitivo... ...yo creo que el aperitivo por excelencia... ...que tenemos aquí ya muy de mano... ...y que está muy de moda... ...es ya directamente el vermú... ...nosotros tenemos que, que tenemos un vermú... ...que ya es una mezcla de vinos... ...con un puntito de... Con, una, ...con dulce... ...y con unas especias... ...y ahí ya simplemente poniéndole un gajito de naranja... ...o poniendo un poquito de soda... ...ya tenemos pues una bebida... ...pues que todos ya conocemos... ...pero si queremos ir un poquito más ahí... ...ya tenemos, tenemos también aperitivos... Como más, eh, ...como más tradicionales también en España... Como puede ser un, un marianito, que es una, una bebida que se inventó más en el norte de España, que es a este vermú, le ponemos un puntito de campari, le ponemos un puntito de zumo de naranja y, y ya tenemos una, una, una bebida aperitiva muy rica, con un grado de alcohólico un poquito más alto, pero también muy, muy, interesante, de, muy interesante de beber. ...y otra, otra bebida también, un aperitivo muy muy, muy, sí, muy de aquí, muy nacional... ...vendría a ser lo, la media combinación... ...que aquí ya jugamos con, con, también con un vermú, ...pero aquí ya tenemos un poquito de ginebra... ...le añadimos un poquito de soda... ...le podemos añadir algún licor como un triple sec ...con cuanto que tenemos en casa... ...y ya tenemos otra bebida de aperitivo... ...muy, muy, muy sencillo de hacer... ...lo que, lo que para mí es, 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 es importante entender que es eso... ...que son bebidas tirando de perfiles un poquito secos que lo que te van a hacer es, es abrir ese es abrir ese apetito no pasarnos con el azúcar porque empalaga y jugar ahí jugar ahí sobre todo atrevernos atrevernos a, a mezclar
2: algo que está subiendo con mucha fuerza también y que es tendencia son los negronis que tienen que ver obviamente Exacto. con esta hora del aperitivo qué historia hay detrás de estos cócteles o de estos combinados de estos aperitivos bueno,
12: Sí, el Negroni es una, una propuesta ya italiana y, y bueno, pues viene, viene un poco de, de, del concepto italiano de aperitivo que se podría parecer bastante a lo que puede ser nuestras, eh, nuestras tapas o, 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 ese, o ese punto que realmente, pues, también, bueno, el italiano también tiene esa relación con la gastronomía como podemos tener nosotros. Y es una mezcla muy parecida a la que estábamos hablando ahora que estábamos nosotros, porque lo que mezcla es partes iguales, o sea, tú echarías la misma cantidad de ginebra, la misma cantidad de campari, que es un, amaro, un, un amargo italiano, y la misma cantidad de vermú, de vermú dulce. Y, y la decoraríamos pues, con una rojita de naranja y ya tendríamos el, nuestro, nuestro Negroni. Después ya pondrías la ginebra que te gusta, pondrías el vermú que a ti te gusta, igual no te gusta tan amargo y le bajes un poquito el Campari, y es atreverse a ir, a ir probando. Pero es un poco el, este, este Negroni, que sí que la verdad es que es, empezó siendo como un poco una, una bebida solo de barman pero a la, a la que se está eh, Se está moviendo mucho Y mucha gente está empezando a consumir este tipo, de, este tipo de aperitivo también Mucho más a mediodía que anoche Porque a la noche tenemos otro, otro aperitivo italiano También por excelencia que es el Spritz Que ya es una bebida un poquito más larga una, Un poquito más fresca Que ya combinamos Pues eh, también un Un licor, un puntito amargo Como podría ser un Aperol o, o otro Y le, le añadiríamos un espumante y le añadiremos un poquito de soda. Y tenemos otra, otra propuesta, muy, muy fresca, ya para más de tarde, de tarde noche.
2: Mm. Pues ya tenemos todas estas propuestas, imagínense los oyentes, la cantidad de posibilidades solo en el aperitivo, que hasta ahora de la noche pues ya, bueno, quizá todavía nos podemos tomar un Spritz, pero lo importante sería ya la próxima semana cuando hablemos de los long drinks, es decir, de las eh, preparaciones un poquito más largas, más reposadas, para tomar con calma, siempre, por supuesto, tomando el alcohol como es debido, es decir, con mucha moderación, y disfrutándolo, porque el cóctel... ...tiene que durar... ...y tiene que ser con buena compañía... ...como la de Javier Caballero... ...gracias Javier, buenas noches...
12: ...buenas noches, que
2: ...en Onda Cero...
0: ...Padres y Nones, ...Carlas Lamelo...
2: ...en pares y Nones también hemos abierto... ...un bar de copas... ...un bar de copas con distancia social... ...un bar de copas con mascarilla... Un bar de copas para venir a ligar Y nos hemos traído una sexóloga y terapeuta de pareja Que además también ayuda a la gente que quiere encontrar pareja O que nos va a plantear que a lo mejor no hace falta tener pareja para ser feliz Nuria Yorba, ¿cómo estás? Buenas noches
10: Buenas noches, con ganas de hablar muchas cosas Has
2: visto qué bar tan chulo que hemos montado en la radio Además nos hemos puesto mascarilla Tú y yo ahora mismo llevamos mascarilla puesta Hemos puesto gel hidroalcohólico Y cada uno se toma su consumición aquí en este bar Y estamos observando ¿Cómo la gente ha tenido que cambiar la manera de ligar? ¿Tú que tienes a personas en terapia que les cuesta lo de, o que llevan mal después de una ruptura a lo mejor o porque encadenan ya varias relaciones que no funcionan? ¿Cómo lleva la gente lo de salir a ligar en estas condiciones? Por ejemplo, solo mirándose a los ojos porque el resto de la cara prácticamente no la podemos ver.
10: Lo llevan bastante mal, la verdad eh, Y realmente lo que veo es que esperan Que la realidad de antes vuelva Y esa realidad tenemos que aceptar Que no volverá en muchísimo tiempo Porque no se trata solo de la mascarilla Sino del miedo De miedo que nos han generado el contagio Las enfermedades, al contacto Entonces es una nueva realidad
2: Y todo esto hay que asumirlo, claro Tú como psicóloga de entrada ¿Qué, qué ejercicio deberíamos hacer para en este contexto de salir a encontrar pareja o, o, de, o de mantener a la pareja que tenemos, hacerlo con esta situación de temor, que no sé si también a mucha gente que a lo mejor está mal con la pareja, dice, bueno, como, como está todo tan mal, casi me quedo con lo que tengo antes de dar el paso a lo mejor de buscar, no sé, de, de romper definitivamente.
10: Claro, lo que más veo es que sí que hay esa expectativa de que vuelva a ser como antes y eso es lo primero que recomendaría que se eliminara. Es decir, esta es la nueva realidad. ¿Qué hago para poder empezar a conocer a alguien en esta situación? Y dices algo muy interesante y es que muchas parejas, sí que es cierto que ha fomentado la crisis, la pandemia, el confinamiento, pero que estamos aún con mucho miedo de tomar la decisión de ruptura porque ya no hay la facilidad de antes de pues, salgo a bailar o salgo a una discoteca y con... Conozco gente. Entonces nos limita la decisión quizá de dejar una relación.
2: Y la gente que errores comete sobre todo independientemente de, de la pandemia. ¿eh? Cuando viene a un lugar como este a un bar de copas e intenta ligar, si tú quieres, sin la aplicación de por medio. Luego ya hablaremos de las aplicaciones, pero que intenta acercarse a alguien. Con la intención de por lo menos darse a conocer?
10: Lo primero, el error fundamental es uh, quien haya acoso y derribo, que se llama, ¿no? Quien haya voy. Eso es uno de los principales errores. ¿Por qué? Porque si una persona no te funciona, porque además no personalizarás que esto es lo más recomendable, y vas a otra, la otra persona ya sabe que ha sido la anterior, o si es un bar, acabas viendo, ¿no? Que hay alguien que está intentando ligar a sí o sí. Entonces, lo primero que la gente desea es sentirse únicos. Y eso es lo que no hacemos cuando ligamos sentirnos únicos es que te pregunten algo de alguna ropa que llevas, que te hagan una pregunta o entren o te expliquen algo interesante. Es decir, que no sea un hola, ¿quién eres? Hola, me has llamado la atención. Esto genera rechazo.
2: O sea que de entrada hay que currárselo un poquito, entiendo. Sí. Es que fíjate que una de las cosas que queremos plantear esta, en estas noches de verano es que, claro, hay mucha gente que a lo mejor lleva tiempo con una relación de pareja, por lo que sea esa relación se acaba y tiene que salir a ligar y por en medio a lo mejor han pasado 10, 12, 15, 20 años, 30 años y no solamente ha cambiado la sociedad, es que la misma manera de conocer gente ha cambiado completamente. ¿Cómo se enfrentan a ese volver a salir al mercado?
10: Lo primero fundamental es que no tengan prisa, es decir, algo que les genera mucha angustia, ¿no? De, de repente tengo que conocer a alguien, dónde, cómo tranquilidad Porque si no empiezan a hacer actitudes o, o, o ac acciones que aún les refuerzan más ese estoy fuera de mercado, no sé dónde estoy. Entonces lo primero es calma, sí que cuesta, pero hay que respirar hondo. En segundo lugar, no querer conocer a alguien es contradictorio, pero en el momento que dejas de querer conocer a alguien y te adaptas al estilo siempre decimos, queda, queda una primera cita con alguien y busca cómo tú te sientes cómodo es trabajar el yo, primero es trabajar el yo el cómo me muestro, el cómo me he visto el cómo interactúo, y luego ya iremos a buscar ese sujeto que queremos conocer, pero queremos hacerlo todo muy rápido entonces el primer paso es conocer ese mundo y cómo tú te sientes y el segundo paso es ver ¿Quién te puede gustar? Y entonces ya con todas las herramientas, buscar ligar en activo.
2: Fíjate, esa pareja de ahí que, que se están conociendo ahora mismo, claro, yo no, no sabemos, ¿no? Estamos imaginando que a lo mejor se han conocido a través de una plataforma de estas eh, uh -huh. para ligar que tanta gente usa imaginemos que alguien que nos escucha sabe que existen las plataformas conoce de compañeros, amigos o amigas que les ha funcionado la gente siempre explica como suele ocurrir cuando le ha ido bien no los, fra los fracasos pues no siempre se comparten Exacto. entonces, ¿qué, ¿qué consejo damos a alguien que así de entrada tenga que darse de alta, abrirse un perfil y empezar a utilizarla más allá de cómo funciona que eso es muy intuitivo ...sino un poco, a ver, qué se va a encontrar... ...qué expectativas tiene que tener... ...y sobre todo, cómo ser realistas frente a esta situación.
10: Lo primero es elegir la aplicación... ...es decir, es fundamental... ...hay muchas aplicaciones, entonces qué es lo que estoy buscando que lo mismo hacemos en el fondo cuando vamos al supermercado, ¿no? Eh, necesito una alejía, vale, pero ¿de qué tipo? que sea perfumada, que limpie bien, que sea barata, entonces lo primero es, ¿qué tipo de aplicación a mí me va a servir por lo que estoy buscando? eso es lo primero, una vez lo tenemos claro, elegir una sola aplicación, porque uno de los errores es bueno, me bajo aquí las 3, 4 que conozco y me pongo a tope, ¿qué pasa? que al final no destinamos la energía a un lugar, que es lo que toca una vez tengamos una sola aplicación lo más importante es calma repito todo el rato de verdad es que es lo que veo es la angustia entonces una vez estamos tranquilos tenemos la aplicación elegida todo a partir de ahí lo más importante es cómo nos mostramos esto no le dedicamos tiempo a ah, cuelgo cuatro fotos chulas tal y ya está y pongo una frase no no pregunta a tu entorno oye si me vieras a mí en te enseño mi perfil qué pensarías ¿Qué te gustaría? ¿Qué cambiarías? Saber un poco la opinión, si es del sexo contrario, del mismo sexo, pues qué opinan. Y el siguiente lugar, que es muy importante, es el tipo de selección. O sea, se hace muy mala selección. Muchas veces, es que siempre me encuentro lo mismo. No, no, es que en las aplicaciones hay lo mismo que en la calle, hay de todo. El tema es, es que quizá tú siempre estás eligiendo lo mismo. Entonces, ¿qué estoy eligiendo? ¿Cómo lo estoy eligiendo? Si quizá quiero una relación seria y elijo a un chico que todas las fotos sale medio desnudo y diciendo quieres una noche, estoy exagerando, pero por supuesto que me frustraré. Entonces... Lo siguiente es elegir muy bien qué ocurre con esto, que no le damos un tiempo de calidad a la aplicación, mientras estoy esperando al metro, mientras estoy con los amigos jajajiji, mira lo, lo que hay, no sé qué, no sé cuántos, la usamos de diversión, no para un plan, me voy a poner a ello. Entonces siempre digo un rato de calidad, 15 minutos al día y no más. Porque si no empieza a ser desesperación de no aparece nadie que me guste, me tiene que gustar, a ver si sigo, acabo estando dos horas en la aplicación, le acabo dando like a personas que no me acaban de gustar. Pero porque me estoy desesperando que no aparece nadie y ahí empieza el follón, entonces 10-15 minutos por la noche durante el día y luego la dejamos hasta el día siguiente y un espacio de calidad y consciente y si conocemos a alguien no mezclar demasiadas personas eso es fundamental, yo siempre digo dos, tres personas, porque al final no sabes quién te hace sentir qué, ni qué buscas ni quién... Ah, mira, ni o sea, que te no llamo. vayamos
2: chateando con más de Exacto. tres personas vale, 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 sí, ni según quedan... como lo explicas ya parecía... Ni
10: quedando. o sea si, si yo he eh, tenido una cita y no me ha funcionado, elimino ese perfil, le digo a Dios que no hemos encajado y cerramos. El problema es acumulan conversaciones, acumular citas, acumular personas en ah, la lista.
2: como lo está explicando, me está estresando, Nuria. Es que
10: es muy estresante, es que es muy estresante. Y entonces, ¿qué pasa? Que como hay tanta gente, te crees que vas a tener una de oportunidades increíbles. ¿Y qué ocurre? ¿Qué no ocurre eso? Y nos frustramos y entonces empieza la búsqueda ansiosa. Nos saltamos todas estas normas y vamos a la desesperación, que nos reafirma que va mal y al final acabamos con fatiga de estas aplicaciones y sintiéndonos más solos.
2: Vale, imaginemos que hemos hecho match, ¿no? Es decir, que ha habido un... Que tú le has... O sea, tú le has dado a me gusta a una persona y a esa otra persona también le ha dado me gusta. Llega el momento de empezar a hablar. Primero a través de mensajes de texto, como un, como un chat, como un, como un whatsapp, ¿qué hay que hacer?
10: Lo primero es evitar eh, resaltar algo del físico, es decir, si es solo para una noche, sí, que estoy, esto es muy fácil. Es decir, para una noche no hay que hacer demasiado en estas aplicaciones. O sea, hay que ser honestos.
2: Sí, más ya, ya está ya todo está, el camino ya está hecho. Todo hecho.
10: <risa> Exacto. Entonces, la siguiente cosa que hay que hacer es si sí, hay match y vamos hacia un pequeño interés. Yo no estoy diciendo la pareja de tu vida ni todo esto, pero quieres un, algún tipo de relación más íntima y emocional. Lo siguiente es no resaltar el físico, porque esa persona se va a sentir objeto. Y eso es lo que fomenta estas aplicaciones, el físico. Entonces hay que resaltar... O una frase o hacer una pregunta ingeniosa o explicar algo divertido. Tenemos siempre mucho a preguntar en vez de explicar, de dar la oportunidad que la persona se interese y sobre todo no hacer ahí un discurso enorme de lo que buscas o lo que no buscas y después si esto va fluyendo, si la persona se siente cómoda, quedar a los 3-4 días, máximo una semana. Si en una semana no se ha quedado, eliminar.
2: Vale. Y tampoco ir ese mismo día corriendo Porque dices tres días de margen para empezar Sí, sí. Un poco para no dejarse llevar Por el, el, entusi el entusiasmo Del primer claro. momento
10: Imagínate que el primer día ves mucho interés Todo tal, porque es el momento, la noche Os habéis dado más, empezáis a hablar al momento Y al cabo de un día no te contesta No te escribe, se enfría la cosa Entonces esa persona habrá sido muy impulsiva Lo mejor, esperar dos, tres días entre dos o tres días, pero no más de una semana, porque también hay perfiles, tenemos que decirlo, en estas aplicaciones que lo único que buscan es divertirse con las conversaciones. Y quizás esa persona tiene pareja, o quizás esa persona no se atreve nunca a quedar, y tú te estás generando una ilusión, unas expectativas. Entonces, si hay alguien que realmente quiere conocer a otra persona quedará antes de una semana y si tiene interés por ti, quedará antes de una semana y si no, seguramente no eres la prioridad y mejor dejarlo
2: Fíjate que hablas de ser divertido ser ingenioso o ser ingeniosa ser divertida, habrá mucha gente que dirá es que a mí eso no me sale me cuesta mucho, a lo mejor viene de una relación que, que le ha absorbido mucho o tiene un trabajo muy estresante o, o bueno, le ha pasado alguna cosa que le ha ido marcando y claro, se ha ido quizá encerrando en sí mismo y ahora forzado por la situación porque porque se ha roto la relación que tenía o lo que sea necesita salir ahí fuera y claro mostrar esa buena cara que a, que, que a lo mejor le cuesta
10: claro ahí significa que no es un momento de buscar pareja. O sea, algo que tendemos a hacer es que esperamos que la relación resuelva lo que nosotros mmm, carecemos, ¿no? Sea de mochila emocional, sea de dificultades personales. Entonces, eso no funcionará. Porque además el punto de partida será pedir a la relación y pedir al otro. Y lo primero que hay que hacer en una relación es dar. Luego, por supuesto, una vez ya hay la dinámica, pueden aparecer miles de problemas y hay que estar ahí a primera fila. Pero hay que dar al principio. Entonces, si tú no estás bien, no busques una relación porque quizás sí que encuentras una persona chula, una persona que te atrae que te gusta, pero los inicios también se verán manchados por esa actitud porque seguramente no estarás ilusionado o estarás con mucho miedo a que te hagan daño porque has pasado una ruptura muy dura y eso acaba intoxicando después, ¿por qué? porque la pasión se ve bloqueada, porque entonces la otra persona no sabe cómo tratarte generas una dinámica que sí que se puede reconducir pero que ya tiene riesgos
2: ¿y cuál es el mejor momento entonces, Nuria, para que eh, digamos, nos encontremos en una primera cita y qué tipo de, de actividad debemos hacer. No estamos hablando de una relación para una sola noche, sino que alguien que realmente espera conocer a otra persona y a ver qué pasa. O sea, vamos a tomar café, vamos al cine, eh, quedamos parados en un paseo, mm, no sé, claro, si nos gusta un deporte, pues a lo mejor eh, encontrar ese, ahí ese punto de conexión.
10: Vale, muchas cosas Lo primero es La primera cita no debería durar Más de dos horas Dos, tres horas Ya sé que me dirán Ay, es que, que he marcado todo Todo es flexible Es decir, son todo guías A ver,
13: sí
2: Según guías. cómo Según cómo dos horas se, se te puede hacer largo, exacto, ¿eh? Sí, exacto, sí. Exacto. Si,
10: no, si no ha ido bien Dos horitas A ver qué las aguanta Eso es verdad O se te pueden hacer muy cortas Que también será muy buena señal A ver ¿Qué es lo que ocurre? Eh, ¿Por qué digo dos horas? Y pueden ser tres Como pueden ser cinco Como puede ser una Pero no hay que ir con la expectativa otra vez de que será toda una noche y también el reposar nos va bien reflexionar a veces estamos en una cita y dices ¡buah! ¡qué guay! ¿qué tal? te vas a casa, baja ese sufle y resulta que dices ¡ostras! pues es que realmente esto me ha fallado no, acabo de encajar o tal entonces es bueno hacer una cita y sobre todo tranquila la primera cita nada de actividades nada porque en la actividad se tapa todo lo que es la persona y lo primero que tenemos que conocer es la persona entonces como has dicho un café nada no hace falta una cena porque puede dar pie a siempre digo que un café a media tarde o a, me a media mañana o un desayuno también puede ser y unas dos horitas, tres horitas máximo si nos gusta mucho, si hemos encajado, si ha fluido porque lo primero que tiene que fluir es que te guste el otro la conversación, que conectéis entonces lo más interesante es un café si esto fluye, la siguiente cita, una actividad... ¿Por qué? Porque también es interesante ver a la otra persona cómo se desenvuelve, como tú has dicho, en un deporte, oyendo al cine, cómo se comporta, también cogiendo las palomitas, si respeta al chico que te pone en el lugar del asiento o no, es decir, ver un poco cómo se desenvuelve esa persona y una actividad en si saca ese parte más de niño interior, de diversión o no, o si eso lo has conectado en la modo más racional y de conversación en la primera cita. Si esas dos citas han ido bien, entonces a partir de ahí, ha
2: pues Nuria, gracias por los consejos. Nos volveremos a ver en este mismo bar de copas que hemos abierto en Onda Cero para aprender a ligar este verano. Que vaya bien, buenas noches.
10: Buenas noches.
2: Este
0: verano, no te la juegues. Pare sinones. Carla Lamelo. <risa> A vale,
2: señora Consuelo, que ya ah, llego del digo, bar de copas que se lo hemos este montado al lado no de viene, casa. No, no
3: viene, yo estaba aquí esperando, Oiga, yo también yo no puedo que, dar consejo. Tengo que bajar
2: del bar de copas, sí. pagar la cuenta. Ha, quitar,
3: ha pagado usted, quitar, ¿eh? Y,
2: claro, claro, quitarme la mascarilla, sí. venir aquí, sor, sortear la zanja de los obreros que ya se han ido.
3: Sí, están silenciosos.
2: No, es que han trabajado la media hora para entrar aquí a molestar en el sí, programa. Y ya cómo lo ya hacen ya.
3: Bueno, mire, yo le puedo dar un consejo también. Para Hay ligar. Una, sí, una cosa que no me ha fallado nunca es, eh, ahora decía esta chica... Que había que tomar primero un café Y luego ver cómo hacía el deporte Yo la primera, primera cita Iros a comer un gazpacho juntos Si con todo eso que vas repitiendo <risa> Igualmente te apetece Darle y filete Es la persona Si con el gazpacho ves que me, me hace cosa acercarme No es la persona
2: Me parece un buen truco
3: ¿Eh? usted Cuatro másteres he hecho usted, para...
2: usted, lo, usted lo probó con Sí,
3: con Rodolfo ...sí, sí, mi marido que en paz descanse... Yo, ...bueno, sí, sí... ...el primer día, ¿qué, qué quieres hacer? ...maja, me dijo... Yo, ...pues vamos a hacer un gazpacho... ...y cuando yo vi que estaba ahí... ...que era fuerte... <risa> y ...bueno, pues... ...funcionó muy bien... ¿eh? ...el otro día lo enterrábamos... ...hace 27 años... ...me
11: acuerdo como si fuese ayer... ...como
3: lo echo de menos... ¿eh? ...ahora veo las series turcas y se me pasa... ¿eh? Bueno, <risa> ...madre porque... mía... ...sí porque
2: veo... ...yo que me estaba poniendo triste... ...no,
3: no... ...está muy superado... ...y yo me veo el canchamán... ...este... ...y me gustan mucho... No sé. ...y le gusta...
2: ¿Es ...con el, sí, el canchamán... ...o como yo, se
3: llame... ...el canchamán este yo... ...usted se tomaría un ...me gazpacho. iba de catamarán también... Sí, ...bueno pero... que
2: nos vamos de fin de semana...
3: así ...yo bueno... Voy a estar viendo los juegos, olímpicos y escuchándolo aquí en Onda Cero, eh, y así les, les hago un resumen cuando eh, cuando, vuel cuando vuelven. El lunes. El lunes estaré aquí.
2: El lunes si le parece bien, a las 9, a las 8 en Canarias, sí, pues aquí estaremos con más pares y nones en la sintonía de Onda Cero. Llega la brújula y llega la programación ya de fin de semana en Onda Cero. Que vaya muy bien y hasta la próxima. Muy buenas noches. <risa>